0: Bem-vindos ao Mendes Sortudo da Podcast, eu sou o Xande. E eu sou o Fred e já vou pedir para o pessoal é, deixar o like, compartilhar o vídeo e se inscrever no nosso canal para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e está entregando cada vez para mais pessoas, né Xande? Com certeza. E hoje o nosso convidado é o Tiago Rafael Bonfante de Rio do Sul. Boa noite, Tiago. Boa noite, é, novamente obrigado pela, pelo
1: convite, é uma honra estar aqui presente, é, participando de um programa de, de entretenimento, né um podcast que da nossa região que está se destacando muito, né? até mesmo estou aqui presente possivelmente por ter acompanhado vocês, é, o sucesso de vocês e muito interessante estar tá aqui na nossa região, né então fico muito grato e lisonjeado por estar tá aqui presente.
2: É, a gente também está acompanhando o teu sucesso, né? senão é. não estaria aqui.
0: Né? <risos> é, já, e falando isso aí, já faz um tempo, realmente tu acompanha a gente, então... Há muito tempo você pô, é um, é um forte candidato para pra... Tá? E eu vi que tu tava sempre inteirando, mas conheceu dois dos últimos que a gente já gravou ali, mandou pergunta, tá sempre inteiro. A gente vê que, que a pessoa é para frente, então se encaixa no perfil e tá aqui hoje, né? Pra, Legal, para bater um papo com a gente e contar a história, né? da tua história e também da, da Bonfante Distribuidora, né? É isso aí. Vamos, vamos tentar fazer o melhor possível
1: e agradar todo mundo, né? O... o... O mais próximo né, que, que todo mundo espera aí de um, de um podcast interativo e, e zoeira também, né? Com certeza. <risos> Com certeza, faz
0: parte, né? E a
1: pergunta que não cala, né? Quem é o Tiago Bonfante? Então, o Tiago é uma pessoa extremamente é, trabalhadora, é, que constantemente está buscando melhorias, novidades. Zela muito pela honestidade, posso considerar que é um ponto muito crucial na minha vida. É, a pessoa tem que ser muito honesta, então eu zelo muito por isso. Sou pai, né? Vicenza está tá prestes a nascer agora em agosto. Sou um empresário, posso dizer, ainda jovem, né? Fundador da Bonfante Distribuidora. Um ex-atleta brasileiro de bicross, um ex-piloto de moto-velocidade motocross. Passagem rápida aí pelo, pelo kart e agora também... Com um cavalo também estamos num hobby, então... Um lazer, né? E eu posso dizer que uma pessoa também muito inquieta... Sempre está buscando é, fazer alguma coisa... Nunca estou em casa... Sempre estou rodeado de amigos e... E uma pessoa muito grata à vida que... Até o momento aí a gente já conquistou,
0: graças a Deus... Acho que esse é o Tiago. É. Maravilha, né? E que nem tu falou... Esse fato de o cara nunca, tá, nunca parar no tempo tá sempre buscando inovar, sempre que nem tu até comentou, a gente já tava conversando a, pra alinhar essa gravação, participando de feiras, sempre buscando novidades isso que eu sempre digo puxando esse é o perfil do Mendes Sortuda, né? Sim, sim. o trocadilho da sorte é aquela questão de que o cara, pô, cara tá bem esse teve sorte, né? o cara não vê todo o trabalho que o cara teve, né?
1: não é, sabe
0: o... o início de cada, é, de cada né? empresa aí né todo mundo tem as suas particularidades
1: eu acho que isso, acho que é um dos motivos de estar aqui, né? até para para o pessoal que está em casa, está acompanhando, que nem tudo é alegria, né? nem tudo é fácil, não, nem tudo é simples. Quem vê por trás de uma página do Instagram, acho que é só felicidade. Sim, sim. Não é? Então, vamos estar tá aí debatendo bastante sobre isso. eu Acho que isso é a parte legal do, do empreendedorismo também, né? Tá estar tá compartilhando a, as experiências de cada uma.
0: Com, Com certeza. certeza. E queres começar a contar um pouco... Lá do, do início do Thiago Jovem, Nossa a infância, senhora. onde já, era, já tinha aquele perfil Nada. Nada? Nada. Como é que, é?
1: Como é que foi isso aí? É... Começar Não. a trabalhar mesmo, Xande e Fred, eu acho que demorou bastante. Eu era um. Eu como desde os 8 anos de idade, nove, eu comecei a praticar um esporte, que é bicicross, né o BMX. Então logo cedo a gente começou a viajar muito cedo né quinta-feira à noite a gente já estava viajando na época a gente corria pela pela Malve né de Jaraguá do Sul então a gente não tinha uma equipe em Rio do Sul então a gente tinha que se deslocar até Jaraguá do Sul e pegar o, o ônibus com a equipe toda lá né uhum. então a gente saía para viajar na quinta voltava domingo à noite, segunda-feira de manhã então é, a questão do esporte por um longo tempo fez parte da nossa vida, né? tanto da minha família, tanto do meu pai, da, da minha irmã, também que praticou o esporte. Então, eu acho que assim, lá no começo é, eu, eu eu treinava muito, me dedicava, como tudo que eu faço eu sou extremamente dedicado, sou meio perfeccionista e me dedico mesmo, né? e a gente conseguiu fazer uma trajetória maravilhosa né? no, no esporte. É, dedicação total, né, sem beber né, também jovem né, 8 anos, 9 anos, até os 17 anos 16 por 17 era zero álcool né, e a gente conseguiu muitos resultados né, desde campeão catarinense sul-brasileiro, sul-americano né, a gente ganhou várias etapas assim, é, importantes né, tanto que a gente virou um atleta brasileiro mesmo, né, na época não era esporte olímpico, quando eu parei não era olímpico ainda, então trabalhar Nessa época, eu sempre admirava muito a minha irmã, Fred, que a minha irmã, desde cedo, ela corria, competia de bicicleta, foi, foi quinta do mundo de BMX.
2: Ah, vocês dois corriam
1: Corria, eu comecei primeiro, né, e depois a minha irmã veio também, daí meu pai virou presidente de, do clube de Rio do Sul, foi fundado, né, uma equipe, né, uhum. depois a gente também pode falar mais sobre isso aí. Mas, voltando à palavra trabalhador, nessa época era zero, cara. Era, era difícil. Eu, no lugar do meu pai, eu acho que ele foi muito paciente. <risos> porque meu pai era, sempre foi do ramo de farmácia, né? Uhum. Então, ele colocava, ele pedia o mínimo, que era para ajudar a fazer entrega de bicicleta. Tipo, office boy, fazer serviço de banco. Cara, pensa, a minha tia, o que que sofria? Ela era, era gerente do meu pai, né? Irmã do meu pai, a Laide, E... Cara, tinha que me buscar nas lan House, que eu tava lá jogando CS, <risos> jogando tíbia, ninguém para pra tíbia, pensar, ei! tíbia, raçudo, né? Virava madrugada, então dia de semana, segunda, terça, quarta, vez, tava lá trabalhando ou tava praticando treinamento, que eu treinava todo dia à tarde, né? Estudava de manhã, pô, daí tia, tinha um tempo ali que um dia ou outro tinha que trabalhar, meu Deus... Ou o upando dele dele, né? Ou estava deixando alguém caçar para a gente, então... <risos> era triste, assim, sabe? Meu pai teve muita paciência, assim, foi foi um tempo que eu não dava valor, né? Eu não sabia o que que era trabalho. Né? A gente ia lá frequentar a empresa do meu pai, digamos assim, cumprir um horário à tarde, mas não tinha essa responsabilidade, não fazia a mínima noção do que, que é ter um negócio, né? Então... Uhum. É, eu demorei muito para começar a entender o trabalho, né? O sentido de trabalhar, de ter os seus objetivos, seus sonhos, né? E a minha irmã não, a minha irmã já foi bem mais cedo, né? Também mulher, ela é três anos mais velha que eu, já tinha uma cabeça bem melhor mesmo praticando esporte, fazendo tudo como eu fazia, treinar como eu treinava, se dedicar como, se eu, como eu me dedicava, mas é, ela já começou a trabalhar muito mais cedo e... E demonstrar resultados, assim, que orgulhava muito uhum. a, a gente lá em casa, né? Mas e...
2: ela, ela gosta dessa área ali. Ela é farmacêutica, ah, né? Ela é. se
1: formou também.
2: Que eu, ia, eu ia dizendo isso aí, porque dava pra ver que tu tinha disciplina, entendeu? Porque senão tu não ia ser campeão, né? Tipo, brasileiro, sul-americano. Então, tu só tava na, numa área que tu não gostava, entendeu? E... É, na verdade, é,
1: eu posso dizer que talvez eu não tava no momento sim Isso. digamos
0: uhum. é, são fases são né? fases é. É. eu também tive uma, a maior parte da minha adolescência não foi trabalhando é. o gigantismo é. né
2: mas é mas quando tu gosta de uma coisa vai fluir muito melhor né
1: com certeza eu acho que eu acho que também eu e meu pai somos muito parecidos né então uhum. as mesmas ideias e também tem aquela ideologia né a farmácia por tantos anos foi assim, né? Então, tu quer chegar lá e querer mudar algo? É. E ainda mais é. com a minha conduta, né? Dos meus exemplos que não mostrava responsabilidade alguma no, nesse, nesse sentido. E também, como eu falei, até os 17 anos praticamente foi foi uma aventura, né? Viajei muito. É, a gente conseguiu ter uma experiência bem legal, assim, rodar o Brasil inteiro e ter alguns países da América Latina, digamos assim, né? Participar de Mundial, né? Tudo. É, que teve em Paulinha. O Te, acho que o Shairo teve um programa aí alguns tempos atrás, ele também explicou a Skel está e também ele essas comentou, pessoas. É. É, uhum. Era tudo. A gente andava sempre junto. É uma
2: ah, Rio do Sul era um polo então. Era dessa... é grande. Na verdade,
1: Rio do Sul foi por alguns anos a melhor equipe do Brasil premiada. Ah, então, assim começou uma equipe lá atrás, né, que era tudo a base foi o Robson Teles, praticamente o Romulo Lenz que atrás da, da, de um terreno tinha uma rampa, a gente treinava lá e a Serra Canoas, né? Lá em Rio de Sul, agrotécnica que a gente fala. Sim. A gente subia uma, duas vezes por dia, às vezes, aquela serra, não tinha pista para treinar. Então, a gente corria para cidades de fora, né? Como a Malve, por exemplo, né? Era piloto da Malve. E depois a gente... Eu nunca esqueço, foi ainda na antiga sede da Cravil, onde é a van hoje em Rio de Sul, tinha uma sede lá que foi fundado o Clube Rio Silêncio de Biscross. É, e a gente, através disso, foi a Metal Ciclo, na época, um apoiador, a, a Prefeitura de Rio do Sul, e um, uma porrada de pai, assim, que estava que envolvido, né? Era 10 pilotos, na época, é, que a gente fundou o clube e começou desse desses pilotos. A maior importância que aconteceu foi os jovens que apareceram e se tornaram campeão brasileiro ou catarinense Apareceu muito o caso das provas novato, né? Uhum. É, o clube organizava muitas provas de novato, a gente emprestava a própria bicicleta nossa para eles irem part participar. Os pais, era aquela alegria de estar tá participando lá no sábado, no domingo, fazendo cachorro-quente, vendendo para arrecadar. Então, eram os pais todos envolvidos, né? Então, foi uma época muito legal. Saindo dessa parte, né? Eu te, até fui estudar em Blumenau, mudando um pouco, né? Voltando à questão do empreendedorismo, né? É, eu sempre tinha um desejo na parte tipo educação física, né? E talvez, pô, por ter naquela época eu não escutava muito falar em fisioterapia. Então eu fui cursar na Furb em Blumenau, fisioterapia, né? Nessa nessa transição que eu tava correndo de bicicleta para a faculdade ali, daí pra moto, né? Então, quando eu fui pra moto já era muito diferente né? A dedicação, daí eu já tava começando a, a beber daí eu posso dizer assim que também foi a época do terrorismo, na né? época da, da bagunça, né? Até... Mas tu
0: corria tipo dessas de moto velocidade mesmo? Veloterra, né? Uh -huh. moto... ah, o teu o Thiago Krause, tu conhece? Isso, o Thiago, Thiago Krause é, é o aqui também corria também lembro dele o André né?
1: isso aqui também de Presidente Getúlio também sempre teve envolvido aí também a gente participava
0: bastante acho que depois Olha, entrou aí, o, o Roger Zoom, lá, né? tinha, é, tinha aqui pista... em Getúlio também teve a pista ali, né? ah, ali o no... né? no... CTG, né C CTG né uhum. é, ali também teve a pista não sei se chegou a correr ali
1: em cima também eu não lembro eu sei que teve uma pista aqui em, é, em Presidente Getúlio ou Ibirama que eu sofri um acidente no um treino que eu me arrebentei todo mas isso faz parte também do esporte sim, né? sim. Então, nessa época aí, eu, eu, com 17 ali, 16 por 17, eu parei com o Biscicross, fui para o Moto Velocidade, né, que, que seria esse Veloterra, e aí começou a fase do, da bagunça e, e, e sair para as baladas, então o foco já é outro, né, qualquer e atleta... Vitmar
2: -Sum, lá Vitmarçu, né? Vitmar assim.
1: tinha, era, tinha o Camp, resistia. né, até na própria pista do, de Lontras, né, do automobilismo sim, ali. Sim, sim também tinha algumas provas enfim né a agronômica era muito forte né em Buia aqui a festa do leite né quando tinha envolvido aí também tinha provas aqui na região sim. então sim foi uma época de muito sempre apoiado pelo pai né posso dizer assim então deu essa essa condição também para gente né ter condição de participar desses esportes porque lucro nunca nenhum sim, deles deu é, né vocês eu... sabem que só depois foi virar também o um esporte olímpico e também com o salário que, que, que é remunerado, também a pessoa não conseguiria é, ter um, um desempenho como abrir alguma Nossa, algum negócio, né? É muito sim. difícil, né? O esporte no Brasil é, de modo em geral é, não é valorizado, né? É bem complicado, tu tem que se destacar muito para te para é, é ser um é. ter um salário legal, pelo menos para cobrir tuas despesas. Então, nessa época era da malvida e a gente veio para o Rio do Sul, depois virou atleta brasileiro, então tinha pelo menos uma, é, custeava né e quando eu fui para moto zero de novo né só prejuízo, prejuízo motor né? e, e caixa e tudo que tinha de, de prejuízo aparecia a cada prova era um prejuízo é, né tinha
2: bem mais manutenção né
1: moto? então nesse, nesse nesse período todo aí que que eu citei aí do da transição aí desses dois esportes é o pai ficou carregando né as despesas era era o Patrocínio que a gente falava Sim. né então... <risos> Mas são fases, né? Eu acho que isso fez a gente amadurecer, também fez a gente aproveitar bastante na vida para depois encarar um desafio como empreendedor, né? Fizesse essa pergunta para mim, como surgiu, né? Eu acho que surgiu desse menino aí, aprontão de, 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 de aproveitar a vida até quando pôde e depois teve que...
2: Mas sei lá, eu, eu vejo que é importante aproveitar essa fase. Tipo, muita gente que não aproveita lá na frente... Tipo, né... Se frustra, né? Não, tipo, dele é. lá na frente ele quer fazer essas bagunças, entendeu? Mas é bom aproveitar, tipo, a adolescência, eu acho que tá ali mesmo pra aproveitar é. mesmo. E... Aí a gente foi
1: pra Blumenau, é, comecei a cursar, fiz um semestre na FURB, foi o suficiente pra ver que eu não gostava de anatomia, corri, <risos> voltei pra Rio do Sul, daí comecei a cursar na Unidade fazer administração em Marte, e toquei a minha vida, a partir daí eu topei um... É um desafio, né? É, o meu falecido tio, né? É, foi o, o, o criador, digamos assim, da ideia de abrir a empresa que eu tenho hoje. Uhum. Eu abri praticamente por causa dele. Ele tinha essa experiência, ele já tinha rota, praças prontas, né? Atendia no, é, clientes há alguns anos já. Tanto o Presidente Getúlio, tanto o Alfredo <risos> Wagner, o UBC, Bom Retiro, Tuporanga. Então, foi de uma amizade tão linda com ele... que ele era um pai para mim, né? Sou muito grato a ele... hoje ele tá lá em cima... escutando a gente falar aqui... eu não posso deixar de lembrar dessa pessoa... que para mim foi uma perda até hoje... a maior da minha vida, né? Uhum. Então foi graças a ele que que eu tive essa empresa... É, por muita insistência dele... É, nessa época aí... ah, vamos correr de moto... ele era o cara que tava junto comigo... vamos me pescar... é o cara que estava comigo... vamos jogar cacheta dia de semana... era o cara que tava comigo... Então, ele era um, um segundo pai para mim que que eu ouvia talvez mais ele do que meu próprio pai na época, sabe? Por causa de conflitos, talvez de opiniões, né? Sim. Ele era o amigo e é. o cara que me puxava a orelha ao mesmo tempo, né? Uhum. Então, sou muito grato a ele, né? Foi a pessoa, assim, chave para mim virar um, um homem na, na vida, digamos assim, porque ele me ensinou o que, que é trabalho e, graças a Deus, a pessoa que eu me tornei hoje, ele tem grande parcela de estudo, né? Então, Sim. acho que daí foi onde começou a, a, a vida de empreendedor, a vida de empresário, como como preferi chamar, né?
2: Sim. Isso tinha quantos anos daí?
1: É, 20, foi em 2011, né? Então, foi em 2011, a gente inaugurou uma loja, né? Na avenida, de, na avenida principal de Yudzu, na frente do, do Mercado Imperatriz, uhum. perto da, do boteco, né? Para quem lembra e tal. É, a gente abriu em 2011 dia primeiro de julho né, até agora vai pre, vai vai completar 11 anos de empresa na época era uma loja que iniciou com um projeto da Loro franquias né que era da Loro né, não sei se todo mundo conhece mas sim, alô, sim. a Loro lá de Taió né é, a gente começou um projeto na época do Paulinho um amigo meu é, acabou descobrindo que a gente tava abrindo uma, uma uma loja de produtos de embalagem que meu tio era tinha experiência de vender produto de embalagens cartáveis. E ele surgiu com a ideia, por que, que vocês não, não agrega o produto de limpeza junto? Sim. Né? O Paulinho Uman, é, também lá de Itaio. É, ele falou, oh, vamos, vamos sentar, vamos trocar uma ideia, vamos, talvez a, a fábrica ajuda você é, com alguns benefícios aí também, para te tocar esse desafio. Uhum. Me mostrou o projeto, na época de franquias da, da loja. Achei muito interessante e acabei topando o desafio, eu e meu tio, né? Uhum. E começamos a ser um distribuidor da, da loja Louro. Então, a gente fez uma linda loja, toda de MDF, toda sob medida, com o papagaio lá, com o Louro. Então, foi foi muito muito bonito, assim, a loja ficou espetacular. Era uma coisa muito diferente para Rio do Sul, né? Ter uma loja de produto de limpeza, todo mundo acostumado, sem comprar dentro do mercado, Sim. já sair com a compra pronta, né? Uhum. E estacionamento coberto, enfim, né? Então, era um desafio. A gente tinha loja, mas a gente contava com a esperança sempre do quê? Da venda externa, né? Que era de embalagem descartável. Sim. Então, a venda acontecia quinzenal para Getúlio, Ibirama, Dona Ema, Vítima Sul, Vítor Meirelles, né? Então, meu tio fazia essa rota quinzenal. E a outra semana, né? Uma semana para cá, cá a outra semana ele fazia lá para é, Ituporanga, né? Chapadão do Lajeado, Alfredo Wagner. E Urubici, né? E Rio do Sul não existia uma, uma praça. Então, quando a gente abriu a loja, lá foi o, os primeiros passos, assim, da venda para Rio do Sul. Sim. Meu tio na, não tinha praticamente venda naquela região. Então, ali a gente começou, né? Só que, infelizmente, com dois meses de empresa, né? Não sei quem lembra, mas em 2011 a gente pegou uma baita de uma enchente, ah, né? Sim, sim. Então, a gente não tinha nem três meses sendo PJ, a gente já estava per perdido tudo e mais um pouco, né? Porque a gente tinha financiado, né? Tinha pegado um empréstimo na Caixa Econômica na, no, no início. Eu me desfiz do carro, né? Na época também para investir no negócio. Meu tio entrou também com a experiência, vendeu o próprio carro dele para comprar um, um carro de entrega também. Tudo Sim. naquele jeito que todo negócio começa, né? Se dedica daqui, faz um esforço de lá... E a gente conseguiu abrir a empresa de, dessa forma e financiando, né? Como tudo tinha que comprar antecipado, tudo tinha que botar dinheiro na frente, né? Muito, muitos dos produtos a gente acabou fazendo, usando esse dinheiro para isso e outras coisas, como computadores, móveis. A gente fez em oito vezes, dez vezes. E pagamos a primeira parcela e na segunda já tinha mais nada, né? Os galões passaram flutuando tá, na frente é. da empresa e cobriu a empresa toda praticamente, né? Até o teto, o gesso... Então, a gente ficou praticamente um mês fechado em reforma, né? Em 2011, dois meses depois. E baita dificuldade, né? Não sabia nem se conseguiria reabrir ou não. E o que, que nós vamos fazer? Será que vai dar certo? Pô, a gente tinha é inaugurado, né? A gente tava com uma aquela emoção tão grande de ter dado certo, a criar a expectativa Sim. do negócio. Então, pô, tu vê aquela frustração, né? Assim... Pô, comecei agora, já perder tudo e ficar... Um monte de boleto para pagar, né? Pô, dá vontade de largar tudo embora e... assim Voltar é. a trabalhar na farmácia com meu pai, que eu tinha uma vida muito mais estável, né? Não, mas eu... é
2: muito azar, né, cara? Tá louco, é, três foi... meses depois da...
1: Azar, eu vou te contar em seguida o que foi azar. Aí foi o maior baque do, do, do começo, assim, que, que é o pior de todos, né? Para mim, para minha vida profissional foi, acho, o início... É difícil para todo mundo, mas o meu início foi, posso dizer, também bem perturbado, né? Porque reabrimos, peguei dinheiro emprestado do meu pai para reabrir a minha minha loja. Na época, meu pai, se eu não me falha a memória, ele tinha quatro lojas de farmácia ainda também, ele perdeu tudo praticamente, então para ele também foi um baque muito grande. Na época, acho que ele tinha 23 anos já de de empresa, perder tudo que ele perdeu de estoque tá também. Louco. Então, para a família foi um, um baque muito grande, né, Fred? Foi... Com certeza. Xande, assim, foi algo de tu olhar, assim, teu pai querer ser forte, né? De estar de tá ali te apoiando, mas... É, a gente tava Não tinha para nem saber o que fazer, né? 22 anos ali, 20, 23 tá louco, anos, é, o cara parar para pensar assim, o que, que eu vou fazer, né? E o meu pai dando força. Meu pai falando assim, não, a gente vai reabrir. O meu tio sempre muito muito otimista. Po otimista positivo, assim, não, nós vamos, vamos vencer vai dar uhum. certo, vai, vamos vamos reabrir isso aí, daí meu pai emprestou esse dinheiro para nós, a gente reabriu é, a gente não teve condição de pegar financiamento do BNDES, porque tinha que ter no mínimo acho, se eu não me falha a memória, seis meses de CNPJ ou um ano, é. e a gente só tinha dois meses, então a gente não conseguiu pegar esse, aquele juro barato na época né sim mas o meu pai conseguiu e com isso eu peguei emprestado eu e o, o meu tio, né o Euclides mais conhecido como mandim é, a gente conseguiu através do meu pai então é, reabrimos ficamos um mês praticamente fechado né para pintar colocar tudo em ordem né conseguir conseguir né? é, consegui reorganizar uma coisa que foi muito legal assim os fornecedores foram muito receptivos assim na, na questão da, da causa é, todo mundo ó, tchau, pensa em reabrir depois tu pensa aí no né, nos boletos como que vocês vão fazer para pagar depois reabre começa sim, sim. a faturar
0: né cara tem que girar né nem deu tempo do cara de girar aquele primeiro estoque direito e é,
2: sim.
0: que bom né que bom que o pessoal entende é, é, né, né? É. entende também nessa isso parte, é o forte né? da nossa região né é, essa é nessa,
2: nesses momentos tem exceções é...
0: né mas a maioria é, é e muito ajuda e, né e, e muitos fornecedores era de fora
1: também né Fred sim, então sim. assim eles não foram é... Prejudicados com a enchente Então eles é. tinham condição de Nesse eventualidade Que aconteceu, né? Sim. Eles conseguiam ajudar a gente Então, é, o meu pai sempre falou uma frase muito importante Até quero relembrar, digamos assim Sempre é, Cuida com o teu CPF O teu hum. CPF é o teu cartão postal Nossa. da tua vida né? A Sim. tua credibilidade, né? a honestidade Que eu falei mais cedo Então para mim, é, posso dizer que eu sempre fiquei com essa frase E foi aquele momento que eu falei mais pai, agora como que eu vou fazer? Como que tu vai fazer perder o valor todo que tu perdeu na, de estoque na farmácia, né? Digamos assim, e vai ajudar a gente como, né? Então, assim, foi algum deixado de lado muito, muita coisa luxuosa naquela época, né? De, de, de coisas que não precisava naquele momento. Foi vendido e foi deixado de, de adquirir, que tinha alguns planos do meu pai também, para a gente poder reabrir também, né? Até que viesse esse dinheiro do BNDES aí a gente reabrir. A parte interessante foi que... Né, falei mais cedo também que que veio o pior veio acontecer quando a gente reabriu lá começou tudo de novo é, abriu a loja de novo começou a vender bombar assim a gente criou aquela expectativa novamente feliz da vida eu trabalhava meio período com meu pai de manhã e ajudava meio período na, na empresa à tarde né sim então eu acabava tendo o salário do meu pai ainda porque a gente não tinha condição de tirar um salário maior na... Na loja, na louro, né? Digamos, sim, louro sim. bonfante, né? Uhum. Então, eu acabava sendo bancado pelo meu pai ainda. Mas o meu pai, naquele incentivo, né? É, de querer ajudar, aconteceu que com, com o tempo eu precisei estar o tempo integral lá dentro da loja, né? Depois da enchente ali também. Então, eu comecei a trabalhar integral dentro da, dentro da empresa. né O meu tio era um vendedor externo, então, praticamente, ele sempre estava na rua, ele que fazia as compras, né? Então, ele vendia, na época, era tudo no bloquinho, né? Tirava o pedido ali, chegava no final do dia, batia a foto, mandava foto até mesmo para o nosso concorrente atual, né comprava tudo desse concorrente. E quando ia fazer a entrega, a gente encontrava o próprio caminhão do concorrente e a gente entregando no mesmo cliente. Eu achava aquilo impressionante. Eu falei, como eu te consigo vender mais caro um produto dentro do mesmo cliente? <risos> Sendo que o meu concorrente também está entregando lá naquele mesmo cliente. Uhum. Então, assim... Essas experiências, assim, a gente foi pegando desde cedo também. Então, a, a questão da qualificação, a qualidade de uma prestação de serviço, de um atendimento, né? Então, meu tio... Até hoje, eu tenho clientes que é da época dele. Uhum, sim. Né? Então, eu, às vezes, eu ia ajudar a fazer entrega, às vezes, eu ia ajudar... Eu saía junto com ele também para aprender um pouco da rota dele, né? Então, fiquei algum algum tempo prévio né e rápido... Mas eu consegui pegar alguma artimanha também da venda externa. E eu sempre fui muito vendedor. Eu gostava de estar no balcão atendendo e falando com o público, não, né?
2: Mas é importante saber, né? Saber é. como é que tá é funcionando. Isso da empresa, né? As rotas, tudo, né?
1: É, aí a gente abriu 1 primeiro de abril. Ah, primeiro de abril, não, dia 1 º de julho, né? E dia uma sexta-feira, 13, é, a gente tava fazendo um evento é, lá em Rio do Sul e na madrugada para 14, né? Sexta-feira, 13, para. Por sábado, dia 14, é, na virada da noite, meu tio indo embora, aconteceu a fatalidade, né? Que algumas pessoas aí que estão tá acompanhando vai, vai saber, né? Aconteceu que um caminhão se perdeu e é, até hoje a gente não sabe exatamente, né? Como foi, a gente não estava lá para poder confirmar nada, né? Só Deus sabe como foi, mas uh, o que aconteceu foi que ele perdeu a vida, né? Então, em menos de um ano de empresa, praticamente peguei uma enchente e o, a pessoa que eu fundei a empresa, que foi o o criador, né, da, da iniciativa, né, imaginei, o menino, né, cara, sempre trabalhando na... na nas costas do pai ali, digamos uhum. assim, sempre com a garantia, ó, oh, meu sim, pai, sim. qualquer coisa, né, nessa época vai me ajudar. estava tava
0: estável, né? É. Tava, tinha um... Tinha, Plano B, né? um...
1: tinha um... Fazer alguma coisa, né, digamos assim, ah, vou... Você trabalhar na farmácia, eu posso daqui a alguns anos tocar essa farmácia, mas a gente, como já sabia que tinha mesmo mesmo caráter nesse sentido de opiniões e tudo mais, eu acabei topando o desafio, então a gente já Sim. tava lá, aí perde tudo na enchente depois, cara, quando morreu meu tio, aí foi assim, meu pai pensou agora, esse menino aí vai voltar a trabalhar na farmácia, ele vai largar porque ele que tinha experiência do ramo, né? Eu tava menos de um ano meu tio uhum. era o cara que comandava tudo praticamente, né? Digamos assim eu, eu cuidava da parte financeira né? Que era o que eu sabia fazer na farmácia também, que eu, que eu administrava lá pro meu pai, ajudava nas compras e tal, né? O cara nunca espera,
0: né? A Não, ia acontecer... Coisa, é a mesma coisa, que tipo, meu pai também veio a falecer. Então, tipo, caiu tudo no meu colo, né? Cara, se o cara tá preparado por motivo de doença e velhice, o cara já tá meio que... Até o próprio, vamos dizer assim, ou o teu tio já teria... Uh, vamos dizer assim, te ensinado, Zé, vamos, vamos sentar né? é, passando, né? esse ensinamento, porque essa é uma coisa claro. que ia acontecer, mas quando a gente menos espera, né, acontece, é, né, me contra
1: a regra, né, do, do natural da vida, né, então ele muito jovem, acabou falecendo ali do dia a noite, e de novo aconteceu aquilo que a gente tinha acabado de vivenciar ali, que foi enchente, né, meu Deus, o que que eu vou fazer agora? Como que, eu vou, como que eu vou tocar essa empresa né? então bate aquela dúvida bate o medo a pessoa a pessoa pode dizer o que for mas quando quando tu tá na, no fundo do poço assim cara que bate aquela aquela tristeza em ti que, oh, que
0: oh. cara dá vontade assim eu vou me entregar e Não, e o compromisso que tu vai já era, já era sócio beleza a empresa já era tua mas, tipo assim, pô, meu tio começou isso aqui, Mas eu não ele, posso... Ele
1: era, o, ele era o mentor da ideia, né? Exatamente. Então, então ele estava acima, né? Digamos, de mim, de qualquer maneira, por,
0: por experiência de e entender tu, o negócio. E ah, daí tu pensa assim, pô, agora é comigo, entendeu? Pô, eu não posso deixar isso aqui morrer, né?
1: O meu pai achou de certeza que eu, que eu ia abandonar o barco, né? A gente teve até uma conversa. Foi uma perda muito grande. Meu pai sofreu bastante nessa época também, né? Por tudo que estava vivendo. Sim, sim, sim. Até, desculpa, assim, mas... Dá uma emocionada, porque relembrar isso aí não é algo, assim, fácil.
2: Ah, com certeza. Né? Né? Foi,
1: como eu citei, foi a maior perda da minha vida. Então, sinto muito a falta dele. Então, pô, penso hoje como seria, né? A empresa Sim. com ele, né? O que que a gente poderia... Talvez eu nem nem teria me tornado a pessoa que eu sou hoje, né? Porque aquilo lá fez... né Amadurecer,
2: amadurecer muito, amadurecer.
1: né? Aquilo não, lá foi, 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 foi muito legal... Às e vezes, fez
0: é... eu me tornar uma pessoa com responsabilidade. É, às vezes eu, eu levo eu levo meu, o meu meu exemplo, a minha vivência, o fato de perder meu pai tão cedo, que talvez era assim que teria que ter acontecido, e foi bom, quando eu digo foi bom, não no sentido da perda, mas no sentido do amadurecimento pessoal, né? Que eu sei que por mim, assim, tipo... Eu, eu tive que dar meus pulos, né? Eu tive que me virar, eu tive que mudar. Porque tu, tu sabia que se tu... Não desse o teu melhor naquele momento, o negócio talvez aconteceria o que teu pai falou, entendeu? Mas aí tu teve que dizer assim, não. Tive que enxergar, né? Tá, Agora tá comigo vivenciando, né? não adianta o cara, o cara, o cara sente a perda. Isso é, isso vai muito tempo até o cara parar de sentir. Mas o cara disse, não, o compromisso é hoje. Eu preciso, a, a empresa exige isso de mim Sim. e é o que eu vou ter que fazer, né?
1: É, e assim, Fred, ali é onde que a gente é, se tornou, a, a responsabilidade caiu, então a Sim. obrigação é você conseguir realizar aquilo, né? E eu posso dizer que foi ali que, que para mim, é, eu topei esse desafio até mais como provar, né? Que eu conseguiria vencer, que eu uhum. conseguiria, assim, é, enfrentar tudo que eu estava que eu, que eu enfrentando, porque... Eu já não tinha mais medo ali, né? O tudo que de ruim que poderia acontecer, para mim, eu já estava enfrentando ali, já né?
2: aconteceu, né? Com um ano de empresa, Agora, né?
1: Então, eu já tinha renegociado os pagamentos, né? Digamos com o meu meu pai, na época, né? Com esse dinheiro emprestado para pagar em cinco anos, né? Então, eu já tinha uma... Né? Queira ou não queira, é uma dívida mesmo com o que o seu pai mas é. E com o sim. banco também, porque com o banco ainda estava devendo da inauguração da loja. Então... É, a gente até sentou na época, até tentei trazer o meu tio, a, perdão, o filho do meu tio, né? Trabalhar comigo, ou a esposa dele também. Mas acabou que ali a gente desfez a sociedade mesmo, né? E também não, é, era só dívida para a gente dividir. Então, eu falei, cara, eu vou... Eu vou eu... Tocar o barco para frente e meio como um orgulho, sabe, até por causa do meu pai de falar assim, não, eu vou vencer, eu vou dar jeito. Uhum. E aquilo ali, para mim, cara, a partir dali eu fiz do meu jeito, dali eu fiz as minhas ideias e tive que mudar e ap apanhar também, né, errar, né, em cima dos teus erros. que não é só alegria, como a gente Sim. sempre cita, né, todo mundo vê o mar hoje, né, sempre azul, maravilhoso, mas... É difícil. Mas então
2: a gente vê muito no Instagram, né? Mas o Instagram a gente sempre mostra, é. né? Oh, as coisas boas, né? O cara tipo... quer
1: mostrar o que é de bom, né? Mo é. Mostrar coisa ruim não tem graça, mostrar né? Mostrar tristeza. É. Né? <risos> eu acho que é mais ou menos isso, né? O básico aí do, da minha da minha iniciativa na como empreendedorismo foi aí, né? Então acho que ali eu comecei a praticar minhas ideias mesmo, minhas convicções e mudei muita coisa dentro da empresa, até questão de sistema, né? A gente parou de tirar no bloquinho de pedido, até mesmo porque é, eu fui atrás da, da Denise, uma colaboradora que trabalhou oito anos com meu pai, e agora ela está 10 dez anos comigo, que era o financeiro do meu pai também. É, ela ajudou a abrir, se não me falha a memória, quatro lojas com meu pai. Então, ela está até hoje comigo, na, na Bonfante Distribuidora, né, no grupo da empresa, Sim. digamos assim. E eu precisava de alguém de confiança. né Fui atrás dela, trouxe ela para dentro da empresa, para mim poder servir como o vendedor da empresa. né Então, Aí eu caí no mundo, né? Como vendedor, dormi fora e, e, e várias noites ali passando no hotel e debaixo de um chuveiro chorava que nem, que nem chuva caía do céu porque a gente não estava preparado, sabe, Xande? Era uma coisa assim em, de atender todo aquele carinho que meu tio... Tinha pelas pessoas, né? E aquilo era recíproco, né? Uhum. A gente chegava lá, tinha eventualidades que a gente chegava lá... Não, não, filho, pera aí. Antes de tu pegar o pedido... Porque ficava até num bloquinho separado, assim, bom bonfante. Chegava lá, ó, eu quero isso, isso, isso. Antes de tu pegar o pedido aqui, tu senta aqui que eu fiz um café. Vamos comer um pão com linguiça. Depois tu leva isso aqui para. Era assim a receptividade quando eu ia atender... É, os clientes, cara. Então isso é uma gratidão enorme para todos os meus clientes aí que possivelmente esteja escutando. Eu sou muito grato de todos os clientes, né? Em especial esses que no começo me apoiaram, né? Até eles falaram: "Filho, não desista, tu é um cara novo, vai lá, que tu vai conseguir". e Assim eles deram muita in iniciativa, assim sabe? Porque todo mundo teve perdas na vida, né? E, e sabe que é um momento difícil. Então aí a gente começou e começou a dar certo e e a gente começou a, a querer fazer dar certo. Então, acho que aí é o ponto principal né do, do empreendedorismo e da pessoa também entender que que a partir daquele momento não tem mais ninguém fazendo um serviço para ti. É você ou você faz ou...
2: ou a empresa vai quebrar. Uhum.
1: A empresa, nesse caso, já era quebrada, né? <risos> Mas, digamos assim, nunca fiquei devendo, né? Nunca fui a cartório. É, posso dizer hoje, em 10 anos de empresa, nunca fui a cartório, nunca tive um processo trabalhista, nunca, nem uma multa federal, estadual, graças a Deus. Posso dormir de cabeça sossegada, assim, que a empresa, Sim, né? graças a Deus, com todos os problemas que aconteceu lá no início, é uma empresa rentável, uma empresa, graças a Deus, que está que dando... Conseguiu
2: manter a tua essência, o teu caráter e o que, que tu preza, que é, que é ter esse nome, né? Honestidade. Né? É honestidade, é. Isso aí. Mesmo com todas essas
0: adversidades. Né? E de, desses, desses fatos, talvez eu estou avançando muito na história, talvez... Não, manda lá. Por partes... Nessa época, tu ainda era, era louro bonfante, né? Isso, uh -huh. Isso demorou quanto tempo para te desvincular isso aí? Sete anos. Sete anos depois fi... do falecimento do teu... É, daí
1: praticamente deu uns seis anos e... Uhum. Ah, tá, foi, foi... É que a gente iniciou esse projeto, né? Só vendendo praticamente produtos louros, né? Louro. E os... Os itens que a fábrica não tinha, eu comprava de outras empresas, uhum. né? o saco de lixo, produtos de limpeza sim, que sim. eles não tinham, né? É... Papéis de higiene, papel toalha, né? Entre outros. Então, eu, eu tinha quase uma obrigação de comprar os itens que a fábrica tinha. Uhum. Os demais eu poderia comprar de outras empresas. Então, praticamente fui um distribuidor louro sete anos, né? Até quatro check-out, eu gosto de dizer, né? Porque a gente não entendia grandes redes, né? De, com, com a com a marca isso a indústria atendia direto mas a gente chegou a um ponto de ser um distribuidor louro né de, de distribuir mesmo até três quatro checkout mercados de bairros né e, e a gente conseguiu ali ganhar um grande nome né tanto que que foi uma evolução muito rápida a empresa ela cresceu muito rápida e eu posso dizer assim que foi a parte mais difícil foi controlar essa esse crescimento junto desde um fluxo de caixa desde uma estrutura desde uma entrega né a prestação de serviço ela é inteira né desde o, do ato do, de ter o produto no estoque de tirar o pedido e da entrega né na finalização Sim. instalação do equipamento também né então uhum.
0: e essa essa expansão aí, isso, que a gente falou, vocês começaram com a loja no centro ali Em 2011 E a primeira, vocês, de onde era para o galpão hoje com o quê? São 10 mil metros quadrados, talvez eu... Menos, na verdade, é? hoje é falar no tamanho, né? Isso no... ah. A
1: gente em 2011 estava na avenida né? Logo em seguida, na avenida mesmo, em 2012 A gente alugou uma sala ao lado, né? Para fazer um estoque extra, digamos assim que era na parte de trás da avenida, ela dava frente aos dois lados né, uhum. da avenida, e na parte de trás tinha uma, uma sala que a gente acabou locando. E em seguida, em 2013, a gente foi é, para a BR-470, acho que até na época você fez uma visita sim, lá, sim. Né, a gente acabou se conhecendo lá. E a gente em 2013 estava lá, ficou um, um, quatro anos praticamente naquele galpão, e agora faz fez quatro anos... Não, fez três anos agora que, que eu tô no Novo Galpão. Nesse Novo Galpão ali é uma área de aproximadamente de 5 mil metros quadrados, 5
0: né? 5 mil, ainda me enganei não. E é. fica onde localizado fica agora?
1: Fica no bairro Tabuão, né? Na Rua Celeste Fronza, número 85.
0: Uhum. Aí, ah, e, e que nem tu falou, né? Quanto mais, mais venda, mais, uh, mais compra, mais mão de obra. Mais pessoas? espaço e tudo mais, né, isso é, é meio que assusta, né, assusta no sentido de que, pô, e vai que eu expando e, né. É, esse é o,
1: acho, o, o, o grande net... desafio de todo empresário é, é saber, saber o, teu, o teu passo, né, é. não dar o um passo maior com as pernas e nesse, nessa questão de passo o, o meu perfil sempre foi muito conservador. Sim. Então todo mundo fala oh, porque não atende Santa Catarina inteiro, já há alguns anos atrás que não é só colocar né, vendedores lá atender tem que ter um estoque, tem que ter uma entrega, tem que ter uma gestão é, né? não da, tem que dar também, conta né? é. é Hoje eu posso dizer que me dediquei em outras áreas né, para fazer dar certo toda essa parte por trás da, da entrega, digamos assim né? dentro questão de estoque, organização, é, trabalhar 100%, né? ter química responsável assinando pela empresa, ter rastreamento de lote, né? controle de validade, então tem N's, né parte burocrática, né? parte fiscal. Aí com essa evolução, tu sai do simples, vai para o lucro real, muda completamente a questão tributária. Ah, aí entra em regime com benefício fiscal de atacadista, mas aí tu não pode vender para consumidor final, tu não pode ter cupom fiscal, tu só pode faturar 3% do teu faturamento. Praticamente para CPF. Então, com a evolução, é. vai aparecendo as dificuldades é, que, é fácil. que quebra a, a cabeça e esquenta a cabeça. <risos> é,
0: é muito grande, né? Isso
1: aí. Bem, isso mesmo. Então, é questão de estar de pronto para nós desafios e também não se acomodar, né? Porque se o cara acomoda, <risos> os concorrentes também atropela a gente, né?
2: Uhum. É, mas é isso que tu falou, a questão ali de crescer, acredito que hoje tu não vai mais ter de medo, né? Do, tu já passou, achou pelo, pelo pior e se, né? Se, quando tu falou tava no fundo do poço não teve medo, agora que não vai ser, né? É. E até engatando ali a pergunta, não, não sei se pode contar ali qual são qual como é que tu se vê daqui a 5, 10 anos, qual, como vai ser o futuro ali da...
1: Isso com certeza também acho que vai vir perguntas ah, sobre tem, isso tem, tem, tem as
0: perguntinhas aqui hum. também aqui é, eu também, acho que é até Longo.
1: se me permitir, Xande, a gente até comentar lá depois para para responder porque provavelmente eu vendo é até muito, os é. podcast todo mundo faz essa pergunta sim. né como a gente viu aí tem
0: é, até nós podemos fazer as perguntas tá, é. sim, sim. para a gente já sim. depois a gente já faz o essa papo, ideia. né porque daí a gente não sim. não mata a pergunta de ninguém né é até para
1: para poder já ir respondendo de repente né
0: tá vamos Vamos começar pelas, pelas perguntas ali que... Vê se tem essa aí que a gente já emenda aí, né, Xande? Vê Vamos se tem, de repente tem.
1: Ah, provavelmente tem. Ah, com sempre certeza. Tem. Pelos podcasts aí que eu vi da, do pessoal aí anteriormente, todo mundo tinha essa de cinco anos ou... Um ano, dois anos, né? O pessoal sempre gosta de saber como que é a visão, né?
0: Ah, sim. Importante, né?
1: Muito importante, né? Hoje essa, essa questão, ela é, é
0: essencial, né? Até a pergunta aqui... Deixa, deixa eu tá, achar aqui. Tá com aqui. Um problema aí, frente. É, arroba Kawani ainda lá em cá, ela mandou, você tem metas, obje objetivos para curto, médio e longo prazo? Eu acho que se encaixa nessa é, questão sim, dos sim. 5, 10, enfim, né? Ah, deixa eu só ver se tem alguma outra aqui que chega próximo. É, o arroba Jair, no Bilks, também mandou, tem, tem planos próximos e projetos novos. É...
1: Meu, tá cheio de perguntas, hein? Tem. Vocês estão com pressa hoje? Não, não. Então... Não,
0: não, só para. O Guilherme falou essa aqui. É, vai longe então. E. O Arroba Arthur Frari mandou: é, quais são os seus planos para os próximos cinco anos? Olha Tanto pessoal quanto da sua empresa. E ele também mandou mais algumas perguntas. Que a gente... Show de bola. Acho que vamos responder já a do Xande junto com o
1: do Arthur. O Arthur é o pessoal lá do marketing, da nossa empresa que presta serviço para nós aí, um abraço para ele. É, para os próximos cinco anos, falando pessoal, né para mim o maior desafio nesse momento, é, como eu citei, é, tornar pai, né que já sou, mas vai nascer agora em agosto, a Vicenza vem aí, então me preparei como empreendedor ou como empresário para se dedicar agora ao nascimento da minha filha. Então esse é o principal de todos eles, uhum, sim. né na minha... minha Particularidade né, na minha vida pessoal, meu desafio, mas também tem um desafio aí de. de a gente tem outros sonhos, né? É, eu e a Jorge, tá aí presente também, e de conquistar também, né? A gente sempre tá querendo crescer e tem, sempre tem que colocar as metas, né? Então a gente tem até de fazer uma casa, né? Nunca foi, nunca foi aceito esse desafio, porque a Jorge sempre morou em, em apartamento. Sempre teve medo de casa e, e graças a Deus, agora eu convenci ela de a gente <risos> nos próximos anos topar esse desafio aí de fazer uma casa. Né? Ela é arquiteta, então já tem um benefício aí, <risos> aí no meio. Né? Vai economizar <risos> um pouco aí, né?
0: Ela vai te cobrar.
2: Se, é, se reclamar, vai tá cara daí, né? Se ela reclamar que a casa não está do jeito que, que ela quer. Foi então, ela que, é, fez, foi ela fez, que criou,
1: né? ela que ajudou, né? É. Então, o maior desafio nesses próximos cinco anos aí é, é a Vicenza é conseguir ser um bom e melhor possível pai aí né? nesse início, né? Que a gente sabe que é todo mundo fala que é uma correria para cá e correria para lá, né? Sim. Então, é, esse na vida particular e também construir essa casa aí é, na vida particular. Na vida da empresa, é, posso dizer que é o mesmo é, desejo desde antes da pandemia, que a gente ficou travado e limitado, né? É expandir, atender nível Santa Catarina toda, né? Agora, com a chegada do próprio e-commerce, a gente está trabalhando essa essa hipótese até mais rápida né porque a gente consegue atender muito mais com uma plataforma numa região muito maior uhum. e também tenho um da também que foi um, um processo que foi meio que interrompido devido à pandemia a, a nossa marca própria né a BonPro é uma marca que se criou através para ser de importação e também para a gente ter uma essa essa marca mesmo né para revender para todo o Estado, né? Então, a gente começou e a gente parou esse ciclo aí de importação por vários problemas, Sim. desde frete marítimos e e também de, de falta de, de produtos lá na China, né? Do que eu pretendo importar. Então, para mim, da empresa é continuar crescendo, né? A gente vem numa tocada muito legal, né, Xandia? A gente vem crescendo todos os anos. É com a chegada do e-commerce, agora também é fazer, realizar, né? concretizar. Né? É, é muito cedo para mim te dizer assim, está sendo um sucesso o nosso e-commerce. Não, eu não posso falar, a gente está praticamente é um 15 dias, é difícil, 15, 20 dias ali trabalhando com, a, com essa nova plataforma. A gente olhando assim, ela é um sucesso, a gente está muito é, otimista. esperançoso, otimista, mas também tem que concretizar isso. Né? Então, falando em cinco anos, eu pretendo atender Santa Catarina inteiro Realizar realmente essa plataforma que dê certo e também essa questão da marca própria aí para a gente poder estar tá fazendo uma melhoria, né? É a valorização da nossa marca Bonfante também. Hum, grandes planos, né? Tem que ter, né? Tem que, tem ter. que ter, porque só assim a gente cresce, né? Sim. É com e hoje, vo
2: hoje vocês têm quantos colaboradores?
1: Hoje a gente tem é, dentro do, do grupo, né? É, CLT são 22, né, quando a gente fala não é só a Bomfante distribuidora, é um grupo dentro da empresa, digamos assim, né? Uhum. Tem tem prestador de serviços e tem muitos terceiros, né? Que daí a gente é, vai vai é esquecer mesmo. aí bastante aí porque a gente tem muito serviço terceirizado, a gente tem química terceirizado, né? A parte contábil é fora, externa também, uhum. mas que presta serviço direto para a empresa são 22.
2: Sim.
0: Então, respondido essas essa dos cinco pergunta, anos? Dos 5, 10, 15 anos. Enfim, dos planos próximos agora, do né? Dos 5, vamos trabalhar. <risos> é. Meio curto prazo. Vamos, vamos fazer as do Arthur, já que a gente, a gente citou. O Arthur ah, fez muita pergunta? Ele mandou, mandou algumas. O Arthur Eu vou tá. vou citar. Tá Teve de sacanagem. Dos, <risos> dos planos, né? Bora. O é, que nem tu falou antes, vou citar elas, depois a gente vai respondendo as dele e depois. Show. É, essas que eu vou citar são do arroba Arthur Frari tem ideia de abrir novos negócios em outras áreas? Tenho sim
1: é, respondendo a gente sempre tenta concentrar também ideias né? vai surgindo ao, ao decorrer dos anos assim também é, outros opções também para a gente diversificar um pouco o nosso negócio é, a gente só está correndo atrás da melhor ideia também para também não fugir muito do que a gente sabe fazer né? Mas tem também a Georgia, né? também tem o escritório dela. Então a gente tem talvez a possibilidade de abrir um novo negócio ou, ou com um colega também que a gente está tendo essa ideia de abrir um, um novo segmento, diversificar um pouquinho aí
0: também. Mas tem ideia sim. Sim. Então tá. A próxima também do Arthur. É, Se não existisse a Bonfante Distribuidora, qual outro ramo te chama a atenção? No passado me chamava a atenção um posto de
1: gasolina, não sei porque de criança sempre tive isso na cabeça, de ter um posto, de ter uma lavação e ter o deckzinho lá, a galera lá reunida, os amigos, mas isso ficou lá atrás. Hoje eu posso dizer que, que o e-commerce né, me chama muito, atrai muito os meus olhos. Assim, eu vejo que é uma, uma evolução muito grande aí nos últimos tempos, né, pós-pandemia principalmente, uhum. é algo que, que cresceu muito no, no mundo inteiro, né? Falando do Brasil, mais ainda, né? Porque deu esse boom. Sim. Então, seria mais ou menos junto com, com a ideia de ter uma nova empresa voltado mais nessa questão aí de e-commerce. De é uma coisa.
2: Tem bastante potencial, né?
1: Que é o que tá batendo. Né? Até fui participar agora, viajar aí também e, e atrás de, de opções, né? para também pensar. Vi, bem... qualquer qual
0: um é o nicho de mercado, né? Uhum. Vai que.
1: Tudo tem, né? Sim, Sim, hoje todo mundo Problema tem Problema todo tudo, mundo né? tem. Então, tem que ver também o que... Buscar que... soluções, ah. né?
0: Exatamente. E já vinculando essa questão do, do e-commerce, o Arthur também perguntou, qual foi a maior dificuldade para integrar a Bonfante no mercado digital? Entre, entre parênteses e e-commerce. Na verdade, o meu é um B2B, né? Então, a gente é o segundo é,
1: plataforma do nosso segmento, praticamente do Brasil. A primeira é um concorrente nosso que... Falando desse, NPJ é a primeira do Brasil e ela tá dentro de Santa Catarina também, né? Então, é uma baita de uma empresa, tem seis vezes, cinco vezes mais tempo do que a Bonfante Distribuidora. Uhum. Então, a gente foi o segundo, né? Essa plataforma, por se tratar do mesmo sistema que eu já uso né? dentro da distribuidora, né? é integrada, ela para mim não teve tanta dificuldade de... Da, da integração. O que, que a gente está tendo nesse exato momento é, é a parte de formas de pagamento, que também a nossa plataforma está em questão de adaptação e melhorias né, de API, e a parte até mesmo do frete. Né? A gente tem uma plataforma, hoje um hub, que veio com esse próprio sistema, que a gente está com alguma dificuldade em questão de frete para Santa Catarina inteira. Né? Hoje, transportar produto químico é, um, é, ah, é uma dificuldade muito grande. Por exemplo, os nossos caminhões, todos eles têm alvará sanitário praticamente é, licenças né individuais por placa ou fornecedores ou transportadoras que transportam o produto para nós quando fala de saneante ele tem que ter uma, uma autorização né então não é todas as transportadoras também a gente está falando um produto muito pesado né é. com valor baixo agregado ah, então é, tá difícil de viabilizar essa questão do frete do custo né então esse está sendo o maior desafio aí o Arthur está acompanhando ele faz parte lá da da equipe aí da agência eu acho que quando tiver rodando tudo essa questão bem certinha de forma de pagamento, por exemplo, cartão de crédito, a gente nunca trabalhou, né, na distribuidora, então a gente tá ingressando agora com forma de pagamento, então conseguir taxas atrativas, né? Então essas, esses detalhes assim que são parece ser fáceis, mas ele gera transtorno, Senhor. negociações, né, até tu conseguir uma boa negociação.
2: É tudo é, quando é novidade, né, até tu pegar as coisas, né? vai demorar um pouco, né, de tempo também. Né? É, é,
1: eu até posso dizer, né, Chani, não é que foi fácil, não está sendo fácil, porque a gente também está tá fazendo
0: acontecer ainda, né, essa plataforma. é não é só isso, tu, tu tem que manter o que já tem é, e, e agregar tem, isso e aí, adenhar, né. né? É isso. Não parou o outro para começar, não. não, aí o Paulo, Então é... tem
1: hora de expedição, pega, não, né? tem hora de estar alguém é, aceitando o cadastro, né, porque B2B a gente tem que... Tem que fazer o cadastro, liberar um login Sim. senha. Então, a gente tem gente de plantão até 10 horas da noite, praticamente, para estar tá tendo essa facilidade e rapidez de, de mandar o login senha também para a pessoa Sim. confirmar se aquela pessoa solicitou esse cadastro com, conosco também, para não estar não tá sendo... A gente escuta tanto fake, né? tantas fraudes, né? Sim, então, tá daqui aí, a né? pouco o dono da empresa nem está sabendo está tá liberando um login senha naquele CNPJ para o cara comprar, né? Então, é. É, é, tem vários aspectos que a gente vai sendo pego de surpresa que a gente tem que ir melhorando, né? um processo. Então, para mim, eu acho que está é, sendo mais difícil essa, essas situações que eu passei, porque a gente também acaba contratando pessoas, né? Onde a gente tem maior dificuldade, como uma agência. A gente contrata a agência que já tem uma certa expertise para vir te auxiliar naquilo, né? Uhum. Então, lá, se tem uma parte, na parte contável, a gente já tem... Então, ninguém consegue ser o melhor em todas as áreas, né? Então a gente tem que ir atrás dos melhores sim, profissionais para estar tá ajudando. Então isso facilitou também essa sim. integração. Ah,
2: com certeza. Até uma, uma curiosidade, assim, que eu, eu. Tipo, o B2B tem o B2B e o B2C, né? Sabe dizer a. O B2B, na verdade, ele é, é mais voltado para
1: empresas, né? É CNPJ, né? Uhum. Pessoa jurídica. E o B2C, na verdade, ele tá. Tu não precisa de login senha, tu só entra lá, tu já vê o preço né? automático ali, tu. Por exemplo, a, Maga, a Magalu ou, ou outras empresas aqui, né? Que a gente tem nossa região. Tem várias, né? Empresas, né? Ma, a Magazord, né? Que tem Sim. plataforma que veio de outras, de outras ferramentas. Acho que tem Panorama Sistema também que hoje já tem até vendendo né a própria plataforma, mas começou com uma ideia de venda online, né? Então, esse B2C, na verdade, é basicamente quem tem interesse em comprar alguma coisa, vai lá no, no Pesquisa, ó, quero comprar uma televisão. Entrou lá, já apareceu, ó tanto, 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 faço em 10 vezes entrega gratuita tu vai ali, passa o teu cartão de crédito uhum.
2: e... O B2B mais ou menos seria de empresa para empresa e o B2C para adiante pro cliente, daí, né? Isso. Isso. De business, business aí Isso. Isso. é de consumer. Ah,
1: Exatamente. Bom. Isso aí. Poxa. Porra, porra. O, cara, o cara fica até com Do medo speak de speak English? O cara fica até com medo de, de, de arranhar um inglês aqui para às <risos> vezes o pessoal não entender daí chega o Fred e <risos> assim, dá uma aula, that's, né?
0: That's no problem. Ah. <risos> Boa, Fred.
2: Amônia, né?
0: <risos> Amônia. Ah, vamos ver... Deixa eu ver aqui as, as outras perguntas aqui do Arthur. Acho que tem mais uma. Isso. Até ele mandou outra aqui que já respondeu mais ou menos. Ele mandou para mim também... Tem ideia de abrir novos negócios em outras áreas? Até tu comentou Sim, que tem, o e-commerce é uma área que te, que te agrada. um novo negócio. É. Né? E a última dele aqui... É, também do Arthur Ferrari qual foi a maior dificuldade para consolidar uma empresa do tamanho da Bonfante Distribuidor não, essa não foi ainda não, não essa não. não, na verdade quando a gente fala consolidar, eu acho que
1: até hoje, né, mesmo com 10 anos de empresa, né, vivendo essa transformação que a gente vive constantemente eu acho que essa palavra consolidar, no meu vocabulário, ela não se enquadra, não por, por questão de, de ego ou questão de, digamos, de acomodar Dá, né? Digamos assim, Sim. é porque não dá mesmo, né? A gente vê todo, todo toda feira, todo negócio novo que está sendo inserido no mercado né? mundialmente, uhum. não tem mais como dizer assim, a ah, minha empresa vai durar 10 anos. Né? Do jeito que ela está no molde que ela está hoje, ela não, é impossível, alguma transformação ela vai, Sim. vai ter. Então, acho que para mim hoje, o que, que eu posso dizer desses 10 anos, a Bonfant Distribuidora ela se destacou... Porque a gente a gente começou com produto de limpeza, embalagem descartável, a gente agregou tipo escritório, né, papelaria, uhum. né, um papel A4, enfim, material mais básico, né, de uma empresa. Depois a gente conseguiu que de cosmético, uhum. né? Então a gente entrou com fraldas, bico, chupeta, desodorante. Uhum. Depois a gente entrou com ia entrar forte na linha de alimentício, né, desde Miller, Villa ketchup. A gente parou ali, a gente só ficou com café, vinagre, Algo mais também voltado para condomínios e empresa, que seria o café. O vinagre até para parte de restaurante, que a gente atende muitos re restaurantes, né? Então, a gente parou por ali. Então, acho que essa consolida co consolidação aconteceu por... Numa empresa só, está comprando praticamente cinco opções de categoria de produtos, né? Desde tudo numa empresa só, num boleto só... E isso facilitou a compra semanal, né? O cara ah, tem um pedido mínimo, mas pô, o cara tem 4 mil itens para fornecer. É. Então, facilita a vida do... Então, acho assim, que isso consolidou um pouco a Bonfante Distribuidora diante de alguns concorrentes meus que se especializaram mais em alimentício, outros mais só em produto de limpeza, outros só na, na linha de embalagem. Eu acho que isso foi um, uma sorte, uma, também um pouco de visão, talvez, sim. né? Para não dizer... Só sorte? Ah, com
2: certeza. Com mais variedade de produto, fica mais fácil para bater nesse né, valor mínimo, né? Isso. Com certeza.
0: Então, tá respondida essa pergunta do Arthur também. Vamos dar uma espiadinha para ver quem mandou aqui, para ver se. Tá, essa pergunta foi única do Bruno Bagatoli. Bruno Bagatoli. Por que escolheu esse ramo de higiene, limpeza e descartáveis? Abraço, Tiagão na verdade mais cedo eu citei através do meu tio pela
1: experiência que ele teve né? ele já já tinha uma, alguns anos já de, de, desse não da limpeza mas em si na questão de embalagens descartáveis isso facilitou mudar né? do ramo farmacêutico né? de, de, de mudar da, da água para o vinho praticamente Sim. ali a gente começar é, algo diferente do que eu estava vivenciando na época então acho que esse foi o gatilho foi algo que na época apareceu como uma oportunidade a gente abraçou e graças a Deus, deu certo. Uhum.
0: Respondida a pergunta aí do, do Bruno. É, a arroba mandou. O mundo pós-pandemia sofreu muitas alterações. Como a Bonfante está se adequando a esse mundo? Graças a ela, né? A
1: Grace é uma funcionária nossa. Ela que está à frente do projeto e-commerce, né? Então, graças a ela, ela está ajudando a gente a tocar essa, essa ideia que, que antes da pandemia eu já tinha e foi limitada e travada por causa da questão do frete. Uhum. Né, Fred, até corri muito atrás disso. Na época, não tinha praticamente nenhuma transportadora com esse esquinaio para transportar né, produtos saneantes, digamos sim, assim. Sim. E tinha a opção do correio que inviabilizava ah. qualquer coisa no sentido ah. de um produto... De 5 litros, né? Digamos, nessa embalagem que custava 7 reais, digamos, uma água sanitária ali, 5 reais, vamos supor, né? Sim, sim. O frete dava 19, 20 reais. Então, esse, Mas, esse processo ele foi interrompido antes da pandemia. Eu já tinha um, um desejo muito grande de, de entrar nesse, né, nessa questão, porque eu sempre achei alguma coisa fácil para pessoas né, de um de estar tá comprando, né, de estar tá entrando sim. ali num app, entrando num site, eu acho que sim. é uma coisa assim tendência, né? Só que foi interrompido por causa do frete mesmo, não viabilizou, então teve, tinha na época também ter outras situações de, de, de anvisa, né? Então de, de, de dessa parte de química bem burocrático, então ali deu uma desanimada, né? Não viabilizou o projeto. Quando bateu a pandemia, praticamente forçou isso, né? Os vendedores externos não conseguia sair é. para visitar, era só pedido pelo WhatsApp, é. né? Então, essa plataforma também foi ganhando força e automaticamente foi ganhando facilidade, digamos, para o nosso vendedor tirar pedido digitalmente, né? Então, ela, graças a Grace, sou muito grato aí também, a presença dela de muitos momentos está aí daquela correria, daquele estresse, porque a gente sempre fala, nem sempre é alegria, né? Nesse ah, sentido. Com e... Ainda mais
2: quando quer implementar uma coisa nova. E né?
1: ela sabe Sim. também, tão quanto eu, que mudar algo, né? Impor algo diferente... Ele gera um transtorno grande. Então, uhum. não é fácil adaptar do dia para a noite... Ah, uma... A mudança dói, né? Nossa, e, e é, é muitas situações que vão aparecendo, né? Tributação para fora do Estado é outra. Então, a Grécia é, é a pessoa responsável por isso, né? Dessa parte de cadastro de produto, de foto, de vídeo, de, de ficha técnica no, em todos os produtos, entrada da nota, né? Hoje ela conta com o um auxiliar dela também, mas ela é, a, é responsável. Então... Pós-pandemia, eu acho que, que ela está topando esse desafio eu estou encorajando ela para comprar minhas loucuras aí de, de <risos> a gente também fazer isso dar certo.
0: Responde daí a pergunta da Grace. É, é. A Kawane a K, ela tinha feito a pergunta metas e objetivos para curto, médio e longo prazo. Vamos deixar para o final essa. Pode ser. Mas vamos citar o nome dela aqui também, que eu acho que tem mais uma que é para 10 anos. Eu não sei se encaixa em médio ou longo prazo, mas vamos para a próxima página aqui, o Kelvin Denzer é... tu já... travou tudo aqui é, o, fone,
2: né? esses iPhones, meu Deus sim. do
0: céu é... tu já citou um pouco mas dá para dar uma pincelada aí é, quais, quais suas expectativas e projeções para trazer sua empresa para o digital
1: é Ah, boa pergunta aí que o Kelvin também é um é, faz parte desse dessa ideia né a gente pôde até com a empresa dele que que ele está tocando aí essa nova empresa Leg Brasil foi a gente conseguiu trocar algumas informações também dessa essa loucura que é né a, sim. De, obviamente o dele é 2 sim né o meu é um pouco diferente mas com ele também a gente conseguiu trocar algumas ideias né para vir para esse mundo né porque é uma loucura é algo que impressiona todo empresário, digamos assim... Por exemplo, vou citar sábado e domingo, eu não via pedido dentro da minha empresa, né? Entrar sim. pedido. Vendedor, trabalho de segunda, sexta tal, né? E eu começou a pintar pedido sábado e domingo, tu, te, tu olhar ali no painel ali, pô, entrou cadastro novo, compra nova. Pô, isso isso é, é muito interessante, né? Pra, é fora do, do comum para nós, sim, né? Sim. Que tem uma... Uma cultura, né? De segunda a sexta. É. Então, até o Kelvin agradeço a pergunta, Kelvin. A gente a está gente nesse processo de, de, de transformação, né? A gente já está com a plataforma B2C, até já está fazendo uma venda considerável. Até estou bem realizado nesse primeiro momento que eu não esperava. Já partir já dando certo, consegui venda, né? Converter venda. Sim. Então, acho que o caminho é esse, né? Acho que para todo mundo, talvez alguns itens, alguns produtos, alguma questão industrial seja mais complexo, né? Implementar mais uma opção de venda né, para o nosso cliente. Mas hoje a Bonfante tem né, no planejamento futuro, eu acho que é uma plataforma que não volta mais atrás, né? Mesmo pós-pandemia ou, não, ou não. não. Acho que o e-commerce, mesmo sendo B2B ou B2C, ele tem... Uma, o seu mercado, né? Então, a gente tem o Forças de Venda, que seria o vendedor externo, a gente tem o Televendas, que é internamente lá, né? Que dá toda essa assessoria também para o e-commerce agora. E essa nova plataforma, então, todo, tudo vem somar a buscar venda, né? que é a empresa sem venda hoje não sobrevive. Sim.
2: É, precisa se atualizar, né? Quem não se atualiza fica para trás. Não tem Por isso como.
1: que daqui 10 anos a gente também não sabe. Talvez vai ter mais duas, é. três. Sim. Eu já teria mais uma opção. Que eu, como hoje eu não vendo remédio, mas a gente atende alguns algumas algumas farmácias, já tem vários clientes de farmácia. Tem o, o chamado pedido eletrônico, que é uma plataforma hoje dig, digital também, que já tem muito tempo, né que é mais para o canal de farmácia, que ele é integrado dentro do ERP do da, da farmácia. Que conforme vende o produto, né por exemplo, ah, o Cataflã, sei lá, Sim. faz aquela venda, ele puxa automatizado o menor preço que está cadastrado lá dentro daquele hub e ele já faz o pedido automatizado daquela distribuidora cadastrada, então o menor preço naquele uhum. dia ele já puxa automático. Então tu sempre quer colocar um, um estoque mínimo de três. Vendeu três, ele já reabastece três automático. No Outro dia está na empresa. Então hoje o meu RP ele já conta com essa plataforma, <coughs> né? Eu, eu como eu não não é o principal canal nosso, né? Uhum. É, farmácia, né? Digamos assim. Ainda mais que a gente não trabalha com remédio, né? Seria mais produto de uso, consumo, ou a linha cosmética de shampoo, pós-barba e tudo mais. A gente tá pensando, talvez, em colocar né, no, nos próximos meses ou algum, daqui a algum ano, um ano, dois anos, tá, também tá. Como é que é o nome? ERP? ERP é o sistema... Ah, é o sistema né? ERP. ERP, né? Mas o, o pedido eletrônico é, o, é um pedido digital, na verdade, que ele faz essa... sim. Se cruza esses Muita, dados aí. Muitas farmácias, redes de farmácias, já usa isso há um bom tempo, assim. É um facilitador, assim, de chegar no final do dia, tira o relatório, já, ele já faz a, uhum. automático aí esse pedido com as distribuidoras
0: cadastradas dentro daquele... Ah, assim. É,
2: questão de fazer teste, né? Isso. Não custa nada,
0: né? Isso mesmo. Então, tá respondida a pergunta aí do... Foi do Kelvin, né? Isso, uh -huh. Agora, a sequência de perguntas aqui do arroba @ja, já, Jason Bilks. É, tu já... Tu já, tu já comentou essa, tipo, eu vou citar ela aqui só para é, como começou essa ideia de abrir a empresa e o que te impulsionou é isso? Tu já falou, reforçou, né? Através dela, aquela... isso. Né? E bom, como a Bonfante se comportou com essa pandemia e aumento tanto dos preços contínuos? Boa pergunta. Essa essa é uma pergunta, acho que
1: serve para todo empresário nesse momento. De estar de tá vivenciando isso, eu acho que mesmo pós-pandemia isso continua muito forte, né essa questão de falta de insumo, de matéria-prima, uhum. de falta de produto, foi um desafio e está sendo um desafio muito grande para mim, né? dentro da Bonfã Distribuidora. É, posso dizer assim, a gente sempre zerou para não faltar mercadoria para os nossos vendedores. né Então, a gente chega a ter caso de estocar 90 dias úteis em uma mercadoria. Então, tu imagina, tu tem 90 dias úteis e o estoque parado dentro de uma distribuidora hoje. É uma loucura? A pessoa assim? fala assim, não, é fora, não é? O cara tá uhum. maluco? Mas a gente chegou por quê? Por exemplo, vou falar plástico, né? Carreta de copo. Uhum. Hoje demora em torno de 45 dias para te entregar o pedido. Tá levando mais 40, às vezes, de atraso, 30 de atraso. Putz. Então, como que né, o tamanho que a Bonfante se tornou, como que tu vai fazer? Vai passar vergonha no sentido ó, não tem estoque. Então, tu acaba se limitando a fazer um estoque bem maior e, e ficar com o estoque parado, né? Uhum, Tendo sim. esse luxo, né? Digamos assim, é, é bem complexo, né? E tem produto que é importado, né? Daí a gente vai entrar num hum, outro mérito que, que tu acertar esse just time ah, aí de, sim, né? de é compra, difícil, cara. É. é impossível, né? Porque é mundial essa crise, sim. né? Então muitas vezes tu compra e fala que vai faturar e não fatura e quando tu vê faturou, é, quando chega já é outro preço. Então viabilizar tudo isso é muito complexo. Então na pandemia isso aconteceu muito com máscara, luva, né? A gente viu muitos itens e aí, álcool em gel Sim, foi, um, foi um rombo, né? Terrível, teve alguns né? itens que a gente ficou sem, né? Em algum período Sim. Não, não teve como não, mas... ficar 100% com o estoque cheio. Mas graças a Deus eu acho que... Durante a pandemia, a Bom Distribuidora ela cresceu muito por quê? Porque a gente teve mercadoria para atender. A gente ganhou muitos clientes novos, novos, porque posso dizer que eu arrisquei um pouco, sabe, Xande? Eu peguei e falei assim, cara, eu vou arriscar. Eu não sei se vai baixar ou vai subir, mas eu vou comprar e seja que Deus quiser, eu vou deixar a mercadoria aqui dentro do depósito e... E contei com sorte também, né? Sendo bem é, sincero, se a gente monta a estratégia,
2: mas... Você preparou para aquilo lá e meio que aconteceu, né?
1: Se preparamos para o pior e, é. e, claro, né? Quando teve a oportunidade sim. de comprar, comprou, como falei, para 90 dias. É, sim. Hoje, dentro de uma distribuidora, é... Meu Deus, falar no valor do estoque disso para 90 dias hoje é, é um absurdo. É difícil, né? Botar muito dinheiro na frente. É muito. Né? E a maioria dessa mercadoria é tudo pago na frente, né, Xande? É, sim. É, então... É, Quer comprar bem hoje? Carga fechada? Fazer volume numa indústria? É boleto 3 dias? Muitas vezes quando tu bota o bico da carreta lá para carregar lá naquela empresa, tu já tem que estar com o boleto pago, senão tu nem é. encosta né, numa empresa.
2: É, isso, é. Então, Sim.
1: por exemplo, álcool nessa época aí, álcool, <risos> chegava lá, ia faturar o teu produto, eles falavam simplesmente assim, ó oh, Tiago, vou ter que reajustar a tabela, senão eu não consigo faturar esse produto para ti. Tu já tinha comprado no preço antigo, mas eles não faturavam. Teve, teve caso que eu bati o pé... Fred, não, eu comprei nesse preço, pô, faz 40 dias atrás que eu comprei, é, tu tá aqui a cópia do pedido. Né? Ele falou assim, não, Thiago, eu vou te devolver o dinheiro reajustado. Queres a mercadoria ou queres o dinheiro de volta? Aí tu vai comprar de outra distribuidora, outra indústria, perdão, e, e vai esperar mais 40 dias, Mas vai ficar é. sem estoque. Então, assim, foi... Tá sendo ainda, tá? tá até eu vim hoje aqui <risos> com bastante situação ainda parecida, assim, de tá correndo atrás do fornecedor, hum. e pelo amor de Deus, cara, não me deixa na mão, porque já faz 40 dias que era para ter entregado, 30 dias que era para ter entregado, a mercadoria já, já vai chegar praticamente aqui, a gente tá com o estoque zerado, mesmo tendo esse luxo de...
0: Bem de, bem de,
1: de 60, 90 dias aí de estoque úteis, né?
0: Sim.
2: Mas então, durante a
1: pandemia, então vocês até cresceram, então. Muito. Graças a Deus, assim, o nosso segmento, ele... É, por eu ter estoque, né? Uh -huh. De ter... A da, é, aceitado esse desafio e essa coragem também de, essa, de armazenar,
2: essa sorte né? essa
1: sorte da mente sortuda <risos> é <risos> isso, isso aí, né Fred. É. A, a sorte ela ela me ajudou a crescer muito aí nesse período, graças a Deus, acho que foi a, um, teve um dedinho teu nessa sorte, um, aí, né, um dedinho é. de, de muito trabalho e, e também de, de e chegar em casa visão, né? deixar a mulher visão louca é. Visão é de futuro, deixar é. os, os mais próximos tudo meio doido, saber o que que vou fazer e e pegar dinheiro pessoal e comprar mercadoria e acreditar num projeto e deixar de fazer algumas coisas para te investir na tua empresa. E será que vai dar certo isso? E quando a gente fala numa carga de álcool, assim, é um valor absurdo, né? Como de copo, de marmita, ou... Sim, enfim, vários produtos. É muito caro, né? Falar em 1.200 caixas, 1.600 caixas, né? É valores Sim. absurdos, né? Então, a gente acaba fechando o olho ali, seja que Deus quiser, chega. Tem mercadoria que a gente colocava três cargas para faturar uma. Então, se chega a bater aqueles três pedidos de carga fechada, faturar tudo na menos de uma semana, tu fala assim, meu Deus, como que eu vou pagar isso aí? Então, teve isso também. Graças a Deus, hoje a empresa, nessa parte, na mensagem ali do, do já a empresa está consolidada, né? A gente uh -huh. tem dez anos, mas não tem o luxo assim de tu errar feio. Não, não, tu errar um pouquinho ali, tu já... No mês seguinte um buraco, ou é, em fico. 60 dias ali, tu já vai ver o rom Porque, como <risos> eu falei, a gente compra tudo praticamente antes, né? E o nosso prazo de recebimento do cliente está em 37, 42 dias. Uhum. Falando em média, desde supermercado, farmácias, né? Uhum. É, então, a gente acaba pagando muito antes. A gente faz duas, três compras antes. Até mesmo de estar de, de recebendo o primeiro pedido do cliente, né? Então, tu fica com caixa muito grande, não contas a receber... Sim, e com sim. isso, tu tem que ter um, um caixa muito grande aí com com estoque também alto. A empresa crescendo, faturando mais, também tem que armazenar mais. Sim. Então, não tem folga, não, cara. Não tem não tem como tu chegar lá assim, dar o luxo, eu vou dar um aumento aí de pro prolabório, porque mês seguinte, tu tá devolvendo de volta.
2: É. Com certeza, essa pandemia aí separou bastante, né? Os ah, homens e os meninos, né? Porque... E é também é um negócio bem curioso, porque a gente né falou já com, né, com bastante pessoas, né? E tipo, a gente sempre pergunta... O Suma, né, perguntar, vem essa pergunta da pandemia, como é que foi, né? E pra... É, como é que é, é diferente um negócio do outro, né? Pra gente... para alguns falaram que foi terrível, tiveram que se reinventar de uma forma absurda. E, tipo, né, para outras pessoas já oh, foi o momento que eu mais cresci. Como, como ficou bem essas adversidades, né? Como é que ficou
1: é, de negócio
2: para negócio, né? É como?
1: de muito... É pessoal, né? Uhum. É, também não posso chegar aqui e falar, digamos assim, ah, a pessoa ficou chorando, me engano, esqueceu de criar alternativas para para fazer o negócio dar certo. Eu estaria sendo injusto, né? É, Porque sim, sim, tem muita é. um, muita particularidade em cada negócio, né? Com certeza. No é. meu negócio, por exemplo, por eu trabalhar
2: Um um de festa, um evento, de, né, de, de eventos, É, não por, tem como
1: tu é. vir julgar ou culpar algo, né? Por exemplo, eu vejo, a gente atendeu muita, é, muitas casas noturnas e restaurante e lanchonete. Teve um período ali que esse segmento ele foi muito, muito abalado por um bom tempo. Sim, então, sim. até todos os clientes praticamente nossos, a gente teve que renegociar, fazer né, da mesma é, generosidade que a gente teve lá sim, atrás não, na enchente. Sim. Uh -huh. é, <risos> falar de, desse segmento a gente tem mais de mil clientes hoje aqui no Alto Vale na, na região toda Com então certeza, assim tu, é. tu, tu acaba emprestando esse dinheiro para um cliente que muitas vezes ele vai ser valorizado vai valorizar a nossa distribuidora como eu fui valorizado lá atrás sim sim e vai mas, fidelizar
2: sim, né esse cliente mas também.
1: tem momento que a gente também não consegue fazer para todos né sim, sim. então a gente a gente a gente fala porque esse segmento teve muita muita <risos> dificuldade mesmo então acho que de todos assim eu posso dizer teve as escolas, mas as escolas se também tiveram a remoto, né? Alguma coisa nesse sim, sentido. Sim, sim. É, e o supermercado foi o boom que eu que eu posso dizer que talvez porque ficou aberto, né? Trabalhava com alimento, então esse esse
2: público é, acabou. Comer todo mundo precisava, né?
1: Como a gente atendia também o supermercado desde uso consumo ou alguns supermercado também a revenda, né? Como desses itens, então acho que para nós a gente parado a gente não ficou, não foi. É, mil maravilhas porque tu não vende o mix completo tu vende o básico, né? É, o que sim. que todo mundo concentrava nessa época? Comprar máscara álcool em gel é, antibactericida algo desse tipo então tu não tem uma venda expressiva também assim Tu vende bastante aqueles mesmos itens, mas os itens que te dão lucro, uma melhor rentabilidade, tu também não está vendendo o uhum. supérfluo, né?
2: É, o pessoal, é o básico vendia muito, né? Mas o supérfluo que a gente e, falou, é, e era muito e a começou a cortar, né?
1: Então, assim, todo mundo fala também, ah, o cara se aproveitou, não, não falando próprio própria da minha empresa, mas, Pô, o cara está se aproveitando lá, sei lá, do Gaza, ou está ou se aproveitando lá do álcool, lá. o galão que era 10 reais está vendendo a R$100. reais. Era aquela lei que, infelizmente, a gente se preocupou muito, tá? Muito mesmo de, de não se aproveitar do nosso cliente, Sim. de algo que a gente sabe que é um... Cara, é, é... o Do lado pessoal, né? Se o cara só voltar o dinheiro, o cara vai dizer assim, não, aquele cara lá é bem sucedido, mas ele sempre voltou o dinheiro. Eu, meu perfil, na verdade, eu, eu, eu às vezes chegava a pensar assim, meu Deus, eu não consigo fazer isso. A minha margem é essa, eu vou trabalhar com essa aqui e se acabar meu estoque, acabou. É. Então, aconteceu isso, né? Digamos, álcool, luva, né? O preço que eu pagava, eu aplicava a mesma margem e replicava. Não estava ali me aproveitando, ó, é, eu... Oh, eu tenho isso aqui, eu vou botar 30 reais mais caro, daí o cara não vende as duas primeiras semanas... Mas daí acaba do concorrente, daí uhum. o cara é obrigado a compromissar. Não, em nenhum momento eu fiz isso, até é. em casa e dentro da, da, da família, a gente sempre comentou, meu Deus, que se o cara tivesse a coragem, né? Mas a gente tem coração, cara. Então, nesse momento Nesses de pandemia... Nesse
2: momento a gente vê o caráter da pessoa, né? Que né? Quem sabe, quem é. faz certinho mesmo, que tá, tá difícil pra demora, ele... Demora, mesmo, tá demora. Tá difícil para mas... mim, mas eu vou fazer o certo. Sim. E a gente né? a gente que abusou mesmo, né, do nem quando teve aquela parada dos caminhoneiros. Nossa que a é o posto de gasolina, botar botaram o preço lá em cima. Não só é, o é ali que posto, É né? ali que tu vê o caráter da pessoa, né? Tipo, né? Se aproveitando uma situação onde é, o... É, tipo, tá o troço...
0: faltando tal item, né? É, Nossa, o... ali... Eu... Tipo, o cara tinha um estoque, nem né? Tu falou, tu podia ter aumentado. É, ou até segurar o teu estoque todo. Aí acabava dos outros, teve ó. Teve muita... teve que
1: teve, teve muita empresa que fez isso, tá achando? Teve muita empresa que, é que pegou... Digamos assim, vou dizer assim, eu vou valorizar o meu estoque, que também, sei lá, se é errado ou não, cada um tem a sua conduta. Não. Mas se, se eu vou pagar um preço X novo, né? Se eu já sei que eu vou pagar isso, todo mundo pegava e reajustava o estoque sim, antigo para aquele preço claro, futuro. Sim, sim. Né? Porque... Errado ou errado não Errado tá. ou não tá cada um tem o seu negócio. Agora, o que, que, que eu acho sacanagem que eu sempre zelei para não fazer é aquela questão assim, eu posso ganhar... né tá todo mundo lascado, uhum, né tá é. todo mundo fechado. Eu vou pegar, eu vou, eu vou me beneficiar... Em cima do que eu sempre trabalhei, sim, sim, da minha ética, outros, digamos, né? da desgraça dos outros, vou, vou querer ganhar mais do uma margem maior, digamos assim. Ah, se o cara falar, sei lá, 2%, 3%, porque a nossa margem de atacadista é muito baixa. Tanto falar em 2% é uma situação.
2: Ah, sim. 1%, sim, 1% sim, claro. sei lá.
1: Uhum. Agora teve situação ali que a gente viu o concorrente nosso subir tipo 60% de um produto e esperar todo mundo acabar o estoque para ele vender, começar a vender dois, isso, três meses depois. Isso que sim. deu
0: forte, não, talvez você tá falando besteira, é venda, venda corporativa, né? O teu, teu maior parte de venda é CNPJ, né, ou não? Não, é
1: só venda o CNPJ? É. Só CNPJ.
0: Isso, isso que, que, falando que não, sim. Tu tá vendendo para uma, uma empresa, pode ser uma grande, mega empresa, pode ser uma pequena empresa. Né? E tu já tem esse olhar. Claro. Agora, teve gente que vende para o consumidor final, onde às vezes está vendendo para uma família que, que, às vezes, tipo, esse, esse valor ali, que ele precisa comprar um mantimento ou alguma coisa assim já está já, é já, é. já, tá já, já tá faltando já está é faltando né tudo contado né, o é, é, né? E... Ele, então tipo
1: e tá sem trabalhar também né é, Fred é sim. a pessoa tá ali é.
0: não tá nem indo mal ao supermercado eu acho que eu acho que lógico a, o, 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 o capitalismo é o foca o lucro esse, o, o cara dizer ah ganhar dinheiro não é não é errado mas se o cara às vezes tem uma condição tem uma oportunidade de né gente tu falou tu olhou um pouco mais para essa pô, tá todo mundo, entre aspas, né vamos, vamos Lascadão, usar bem, hein? tá na merda, né <risos> por que que eu vou querer ainda afundar mais ainda o às vezes um, um ótimo cliente que tu teve a vida toda, né
1: é, e assim Fred, é, eu vejo que às vezes Deus é muito bom, né, por exemplo sim, por isso que eu falo, cada segmento, às vezes a pessoa fala meu, mas é só me lasco na vida cara, um, algum momento vai chegar a vez daquela pessoa não é possível que a vida, toda a vida, ele vai ficar se lascando. Uhum. Eu vejo por mim, o cara deu tudo errado no começo da minha empresa. Aí deu essa parada dos caminhoneiros ali, foi outra afundada, gente do céu ali. Eu pensei, vou <risos> pro buraco, vou junto, porque é todo todo cliente querendo renegociar e pedir prazo e a mercadoria vence. Tu, daí tu quer honrar os teus compromissos, daí tu... Sim. Cara, é difícil. Então, assim, não, eu, eu passei muita perrengue ali no começo da empresa e até nessa época do, dos caminhoneiros ali foi, eu lembro, até hoje foi um baque muito grande. Quando começou a pandemia também foi um baque muito grande, porque a gente vinha de crescimento, vinha de recordes de faturamento acontecendo, estocando mais, tu vem se programando para uma compra sempre futura, maior, uhum. para tudo. O que que acontece? Vários itens que tu comprou lá para 90 dias, 60 dias lá, aquele item não vendeu mais, ele ficou parado no estoque. Uhum. começou a vender só aqueles básicos que a gente citou e, e como que tu faz daí né, para ti essa gestão ali do, do fluxo de caixa então aconteceu muito disso e eu acho que é, quando eu falo Deus foi muito bom porque eu já passei vários perrengues na pandemia no começo da pandemia a gente sofreu muito nosso negócio porque sim, sim. tu tinha mercadoria mas do nada tu não tinha mais aquela aí, mercadoria para vender então início,
0: ninguém sabia o que fazer né? é. foi tudo meio para, para todo mundo aí te... é, realmente vou tenho que parar Aí depois o negócio foi... Ah, não, vamos reinventar, vamos fazer assim, vamos fazer assado. E nisso então... aí,
1: Fred, foi o que eu falo, né? Deus é muito bom por quê? Porque aconteceu o quê? Eu pude trabalhar nesse período, mesmo com equipe reduzida, com horários restritos, dei férias coletivas para 30 dias para a maioria das pessoas, mas eu conseguia faturar alguma coisa. Eu estava aberto. Uhum. Né? Eu consegui honrar né, os compromissos. Né? E teve uhum. gente que não é por má fé, não conseguiu mesmo. Sim. Então, em, em outro momento, às vezes na enchente ele não pegou, mas ele pegou agora. Então, na época, eu perdi tudo na enchente, mas agora eu fiquei aberto. Então, é isso que eu digo. No total da, da obra... Tem muitas situações que é individual Tem gente que faz uma gestão errada Tem gente que faz a coisa de uma forma Que também não, não cria uma estabilidade Dentro de uma empresa Acho que tudo que entra é lucro E, e não faz essa gestão ah, esse, esse, esse empresário ele acabou sofrendo muito mais Porque ah, ele não certeza. tinha um caixa ah, né? Como ah. outras situações desde a da paralisação ou Entre outras que vai aparecer também sim. Todo ano infelizmente né? Temos alguma situação Que faz a gente Cuidar bastante do nosso negócio e reanalisar, então, repensar, tudo, É Isso né? aí, eu acho que dessa parte aí eu posso ser grato, né? Mesmo sofrendo bastante com todo esse período aí de 10 anos, eu também tenho que agradecer por alguns momentos que, que a gente conseguiu estar tá aberto e trabalhando, fazer o nosso melhor aí, que, e o que a gente gosta de fazer, né?
2: Uhum. Sim.
0: Com certeza. E vamos para a próxima pergunta aí do Jaysson. Essa foi a última, foi da, da pandemia, né? Ele também perguntou, a Bonfante é a enorme distribuidora e como ela vem fazendo para se destacar?
1: Então, Jaiso, eu acho que que o maior diferencial que que a gente está lá dentro é buscando sempre inovação, né? sempre acompanhando o mercado. Eu não canso de falar que, que eu sou extremamente trabalhador no sentido que às vezes não demonstra lá, como a gente falou na rede social, alguns momentos de estar de tá aproveitando também a nossa vida, mas eu, eu sou aquele cara que eu não tenho muito horário para... Para estar trabalhando, né? Às vezes eu estou depois do horário, lá de noite, de madrugada, eu durmo muito pouco, a Georgia sofre bastante com isso, que vive me hum. mexe com a TV ligada lá, ou vou TV, eu vou passar lá ver alguma TV, eu acordo muito cedo, é, eu sou muito inquieto, cara. Então, eu sempre estou lendo, sempre estou buscando novidade. Então, eu acho que eu, não é que a é questão da palavra sucesso. A palavra sucesso, ela é, ela é forte, né? O cara falar assim, ah, eu sou bem-sucedido. É uma palavra que hoje, para uma pessoa bem-sucedida, cara... É, ser, ter saúde, né? que é o principal, eu Sim. acho. Né? Realizado, pô, a condição que eu tinha há 10 anos atrás, a condição que eu tenho hoje. Então, são palavras que a gente tem que cuidar quando a gente fala, porque é diferente para uma pessoa e
0: para outra. É, tem uma, cada um tem uma, Sim, uma concepção, né? um,
1: uma análise a respeito. É, né? Então, nessa pergunta do, da questão do Jairo, eu acho que é, que é mais essa questão de sempre estar tá buscando né, elevar o o sarrafo, né, digamos assim, de, de a equipe ter que te acompanhar, tu querer crescer, a, a eles comprar essa ideia, porque se tu não tiver uma equipe como como a gente costuma dizer que que eu tenho, né, a gente sempre tá lá brigando e saindo faísca se precisar, mas é para um bem maior, né? Sim, é para prestar né? um serviço melhor, é para para tá dando treinamento, dando melhores é, condições para eles ter ter uma melhor desempenho também, né?
2: Com certeza.
0: É isso aí. É, mais uma pergunta do Jason aqui. Talvez vamos, vamos ancorar com as outras. Tem planos próximos e projetos novos? Do, do, do e-commerce. É, dos cinco anos ali também. Entender o estado inteiro. Talvez essa do, do pedido eletrônico, outra empresa. Sim. É, também do Jason. Essa também é do Jason. É, qual a sua maior meta para a sua distribuidora? Vamos deixar para a meta dos 10, 15 anos ou quer isso? A maior meta da distribuidora, eu posso dizer assim, hoje a distribuição
1: ela vive um momento de muita estabilidade. Né? A gente vê muita, muita transformação. Então, eu acho que da distribuidora, é, voltando àquela palavra consolidar, ela é manter é, as oportunidades que estão tá aparecendo para ela de, de vender para novas regiões, novos clientes, conseguir essa meta de, de, de cada mês ter mais clientes. A gente está trabalhando para quê? Para ela estar... Tá, no mercado para ela existir daqui 10 anos, daqui 5 anos, né? Então uhum. acho que que é o maior meta, digamos assim, para mim, é, eu posso dizer que que é manter um trabalho e melhorar o que que a gente sabe que a gente tem que melhorar nesses próximos anos, né? Porque a distribuição não posso dizer que ela vai existir daqui 10 anos. Tá transformando muito a situação, a indústria tendo indireto, uhum, é muito, é, é é complexo falar assim, ah, eu vou chegar aqui e falar que isso vai existir. A gente não sabe, Depende né?
2: Depende muito do mercado hum. também, né?
1: Então, eu posso é. dizer sempre assim, eu vejo lá na frente o que <risos> que eu posso fazer hoje. né? Mas daqui dois anos... Eu... Talvez lá... as condições já tão, são totalmente diferentes. É, né? quem sabe vai fortalecer muito mais o né? O e-commerce ou ou não. Daqui a pouco todo mundo vai estar tá de saco cheio de um telefone, de um celular, vai querer que o cara volta lá prestar um serviço, tomar um café contigo. A gente não sabe, né? Isso é uma transformação que, que, a, que ocorre que é... Sim, sim é global né Não, uhum. é difícil o cara acertar assim Sim,
2: com certeza, com, é, com, é.
0: com tanto gosto um diferente do outro né Sim. então tá respondida mais uma pergunta aí do Jason a última pergunta dele e sobre filiais em outras regiões já passou pela sua cabeça? na verdade filiais já passou e e já passou realmente na verdade
1: já foi ponto de de se pensar, né? A gente quase entrou nesse projeto de, de abrir lojas, né? Digamos assim. Mas hoje hoje eu não vejo... Não vejo nesse curto prazo eu fazendo... A não ser que o mercado exige fazer isso, né? Sim. Daí a gente é obrigado a fazer. Mas hoje eu penso mais talvez ter um outro CD ou uma outra base, talvez, próximo a Itajaí, perto dos portos, ah, por sim. causa dessa questão de importação, logística, de né? logística, né? Para atender um... Né, maior Santa Catarina outros estados aí também Rio Grande Rio Grande do Sul e Paraná é algo que a gente já faz venda e também São Paulo a gente já tem algumas vendas também então talvez colocar mais né num <coughs> num, num polo maior aí de, de importação fazer um CD diferente aí também para estar tá atendendo a operação
0: é isso aí é aí que nem queria falar tava é, com o digital tão em alta né então a questão lógico o espaço físico é interessante mas essa questão fi é, é, física já não é não está mais tão né porque tipo ao custo que tem para tu manter, a manter mais uma mais uma filial né teria né é desde então, de implantação pessoa estrutura então, Aluguel, é, né? Ou tudo. construção ou comprar um terreno, é. É, hoje tá
1: tá muito caro tudo isso, né? Então é, tem que mas com...
2: e o CD é muito mais estratégico, né? Não, com é, é, acho que é mais para viabilizar a distribuidora, sim, né? Sim,
1: é. Eu acho que seria essa essa, essa questão aí mesmo.
0: É, respondido da pergunta dele aqui. Então dessa dessa lista aqui. Tem tô, mais tô, um... Tô com medo dessa lista, ele não para de ir. Não, não. Né? O arroba Fernando Claudino, Underline Claudino Dávila. É, isso aí não é <risos> não é mais uma pinta. Já é uma já mancha sabia. de tão lindo. Eu já sabia, né? Valeu, Fernando. Obrigado aí. Tá participando também. Os amigos particulares
1: ah. já vão metendo aí bronca, né? Isso que é as relevantes aí, né, Fred? as relevantes, é. pelo amor de Deus.
0: Não, aqui só tem pergunta não boa, vai casar né? não polêmica né polêmica não não, não não é arroba Grazi bonfante opa apenas dizer que tenho orgulho do empreendedor que você se tornou olha
1: aí eu acho que acho que esse
0: programa é ao vivo hein
1: Elogiei ela mais cedo e ela agora é recíproco né? é, então, é né? recíproco né minha irmã aí foi e é né de uma zona aí mãe da do Arthur mãe da da Helena, casada aí com o Guilherme Regina também é um orgulho para nossa família, né? Uma mulher batalhadeira de. Ela
2: tá tocando as farmácias? Né?
1: Ela tem a, ela tem a farmácia dela, né? Ela é formada em na Furb Farmacêutica e baita de uma, de uma empresária aí que que orgulha toda a família. Bem dedicada. Graças a Deus, só orgulho da mana, da, da mana mais velha aí.
2: Está né? no sangue, né?
1: Ah,
0: tá. ela Eu foi. Como... Precisada de farmá... farm fármacos, né? O Xande que gosta, aí, né? É, o Xande é ah, adepto, tem, né? Tem que ter receita nessas coisas. <risos> receita é, de é bolo, isso aí, né? Cara, tem que ter não, não tem que ter receita aí, o Xande. Isso aí, né, é complicado, né? Tá ok. <risos> vamos entrar nesse assunto aí que
1: vira polêmica.
0: <risos> então tá. Vindo a bomba, né? Uma bomba. <risos> tá bom, Literalmente. É, vamos lá, vamos pra próxima lista aqui então, que já uma boa parte a gente já comentou que foram as as perguntas do Arthur é, as próximas duas perguntas são do @Alexandro_MCD é, vocês têm atuação entre parênteses vendedores na Praça de Ibirama Presidente Getúlio e região ah, esse esse é um funcionário dedicado né ele já deu
1: ele já deu a deixa dele ali, né?
0: Ele já fez o, o merchandising, merchan, né?
1: Boa, Sandrinho. Gostei de ver. tá, tá, tá no espírito aí do, da venda, né? O Sandro, na verdade, ele é o nosso colaborador. Ele, ele, não, ate...
2: ele não deixou o telefone dele? Não. <risos> Mas depois eu passo. <risos> aqui, depois né? a
1: gente passa e deixa o cartãozinho <risos> dele aí. Uh, ele atende a região aqui, né? Como eu falei, foi uma das primeiras regiões aí que meu tio atendia. E hoje ele, tá, ele e o Tiago Oliveira estão cobrindo essa área aí fazendo que esse... semanalmente,
0: né? Que a já comentou... Tem semanalmente aí também. Semanalmente semana... Se... Não, já mudou aí... Já ah, aquela, na, na época, é, né? A demanda não... agora tem toda semana aí. Quase... Vai completar 11 anos depois, é... né? Tem
1: 10 anos, né? 11 esse ano aí, de 1 pra... de julho.
0: <risos> então, tá. Próxima também é dele, vamos ver o que ele deixou 9. aqui. 9,9. É, 9. Qual o seu maior valor de venda da Bonfante hoje? Seria... Ah tá, um valor no sentido... É, seria honestidade e comprometimento com o cliente? Ele já respondeu a pergunta, acho, né? É. Ele já sabe, o pessoal, eles gostam de. de não, mas,
2: é, mas é bom, né? Ele, 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 ele né? carrega. Não, é. ele carrega. É. O, é legal que tu passa isso para né, seus colaboradores, eles carregam isso junto. Assim, né? Xande, os é, da empresa Nos
1: últimos meses, a gente está trabalhando drasticamente até é um assunto que a gente tenta sempre não polemic, não dá muita polêmica e, e citar. Mas hoje é algo que a gente sempre se envolveu muito, assim, na questão da honestidade, do quê? De não estar tá fraudando um produto. Por exemplo, eu tenho muito problema de produtos burlados, né? Por exemplo, ah, um papel higiênico, ele tem 10 centímetros de largura, 300 metros de comprimento, 8 rolos no fardo. O que está que acontecendo muito? O pessoal está colocando 8 centímetros de largura, tira 2 centímetros, e em vez de botar 300 metros, coloca 200 metros. Como tu vai fazer essa, essa medição? Tu vai abrir um rolo lá e e verificar se tem 200 metros ou 300 hum. Então, isso ele está ele presenciando, né não, não, a gente não vai citar nada né? nesse sentido de empresa, mas acontece muito. Então, se tu for vender com 9 centímetros de largura, então, tu tem que especificar ali, ó, eu vendo com 10 centímetros, eu vendo com 9, é 300 metros que está na embalagem, é, é 300 metros que tu tem que entregar. Então, assim, eu perco às vezes venda nesse sentido, porque o cara fala assim, pô, Thiago só perder esse papel gente papel toalha. Cara, já dá até um arrepio, né? Então, a gente tenta fazer algum, alguns treinamentos com eles também, né? Porque a gente, ele vê a nossa sofrência, né? De, desses Sim. longos tempos aí, que a gente não consegue... O Inmetro, ele acaba não, não conseguindo pegar tudo isso, ainda mais na linha institucional, né? Na, na linha de supermercado, a linha doméstica, papel higiênico rolinho, né? Aí é, é muito mais fácil. O Inmetro, ele está muito presente. Tirando isso, ele foi um rapaz que começou a trabalhar lá dentro na expedição também, o Sandro. Ele começou a receber mercadoria, ajudou até acho, com entrega dentro da empresa até se tornar vendedor, né? Então, ele deve ter pegado situações que chegou uma, uma, uma indústria lá para descarregar, que já aconteceu de N empresa, por exemplo, assim, um pallet não estava faturado na nota. Então, descarrega lá, pô, mas essa mercadoria é tua. Pô, chegou, o que é meu é meu, o que não é meu... Não é meu? Liga para a empresa, então, e manda faturar. Um pallet de, de alvejante sem cloro, digamos assim, Pô, o valor que tem um pallet, né? Tá louco. Tá é, Cento e poucos galões, galões aí de 5 litros, né? um, um, que seja 5 reais, 10 reais, sei lá, mas não é meu, liga para a empresa, comunica, porque é um parceiro nosso, se ele não tiver aqui amanhã, se ele tiver tendo essa conduta em outros clientes também, vai, vai, eu vou ficar <risos> sem brano. fornecedor. Então, ele faz parte disso, ele sabe o tanto que eu valorizo essa questão da honestidade, não só do que é meu, ou até mesmo um troco errado, a Georgia ou o familiar sabe que aconteceu recentemente bastante disso, até em viagens, de chegar lá, oh, isso aqui não, não, não passou na compra, opa, não está cobrando? Oh, vai lá e avisa que passa de novo. Sim, sim. Né? Então, eu sou muito dessa parte bem transparente. O que é meu, é meu, o que não é meu, não quero. E e o meu colaborador, ele comprou já essa ideia também para fazer o, o que tem que ser feito, porque...
2: É importante, né? Tem lá alguém de cima, vendo, né?
1: Tem alguém vendo só lá de cima que a gente, gente não
2: consegue... Não ninguém nada.
0: viu, mas... Os alguém tá vendo.
2: A melhor coisa que tem é uma empresa onde os valores, eles são, né? Não, não só ficam né? no, no empresário, mas fica também ou nos no colaboradores. Ou no institucional, é. num papel,
0: né? É, num papel, é. Uhum. É, isso aí, basicamente, é isso que o, que
1: o Sandro falou. É que né? hoje
0: em dia, tipo, assim, a... Ah... A nossa meta é vender bem, é atender bem. Mas cara, isso já passou esse tempo, né? Ah, isso é o tu mínimo que tu tem que, que, tem que ter, fazer, hoje. né? Sim, uma, é uma diferença hoje em dia é
1: o mínimo, não é a obrigação, né? Ah, o mínimo é tu ser honesto, o mínimo é tu entregar sim. um produto que tu comprou naquela especificação. Né? Então... O prazo tu acaba acompanhando praticamente o que os concorrentes praticam, sim. então tu se obriga a trabalhar parecido pelo menos. Agora a questão da honestidade num produto, é, saco de lixo também tem muito disso, né? A gente é Nessa linha institucional, os caras dizem que é micro 12, na etiqueta lá, cola a etiqueta, micro 12, dentro é micro 9. Então, daqui a tu eu vai... É É, a micragem é a espessura do ah, saco, tá, do saco tá, tá. de lixo, Sim. né? Então, por exemplo, o de papel ali, que é o leve, é micro 4. Digamos, o médio ali é o micro 7. O micro 12 é aquele para garrafa de vidro, o guinec, comida, ah, para não abrir o fundo. Ah, Pedro. entendi. Então, os caras dizem que é micro 12, tu orça micro, micro 12 comigo, quando tu vê, tu está comprando 9, né? tu mexe em um quilo, quase num, num fardo, é fator quilo, né? Então, plástico, quanto que é o, o quilo do plástico? Perde 10 reais da diferença, é que nem do papel higiênico. A gente pegou situações aí, até o Sandro bateu nessa tecla, é, a gente pegou situações ali que, por exemplo, um papel higiênico nosso, um fardo dá em torno de 4 kg, um fardo com 8 rolos né, de 300 metros, com 10 centímetros de largura. Tinha nosso concorrente que a gente pegou com 2,2 é, quilos então assim é é, é é triste a gente ver isso sim, aí sim. denuncia também isso uhum. tem que, mas né? infelizmente acontece bastante eu acho que essa para mim é o que desanima o próprio negócio da gente às vezes chega em casa desanimado mas no outro dia a gente capta é, força aí, novamente é essa, para essas ganhar empresas um novo. Não,
2: não vão muito tempo né também né? não não aguentam muito tempo porque a quem quer, quem engana Eu, o próprio cliente gente não é longe, né? A
1: gente nunca deseja o mal para ninguém, né? Mas acaba estando aí não, no mercado, é, né? Não. Isso é em todos os setores, né? Não só no meu, tem... tem todo mundo tem seus problemas, ou venda sem nota, o ou outro vende com nota, né? Por exemplo, a gente trabalha 100% com nota. Então, Sim. tem que, né? Hoje, a empresa que também está no mercado... Tem, tem que estar tá tá fazendo qual, o correto, né? né? Se
0: existe Sim. uma lei para isso, né? Não é. Se tu faz os outros... apesar da... da, da carga tributária, mas isso é outros
1: 500 né? nós vamos entrar nisso aí,
0: nós vamos arranjar a briga Fred, porque Sim. daí, vamos falar de
1: política porque daí eu não aplico o dinheiro, o imposto correto, então vamos pro próximo é, assunto não, senão é, eu, não, já eu,
0: digo, eu né? vou perder cliente aí daqui a pouco tipo, apesar de o cara não concordar, mas tipo, é. tá na lei tem cumprir, não tem é, muito tem. que ah, porque em outro país é assim tá, então abre lá, empresa é. lá e faz lá, né é. apesar, é. Né, dos é, é, é bem complexo esse assunto e, então, essas foram as perguntas do Alexandre. A próxima pergunta é da Jéssica Jessica Soares Conteúdo. Já respondeu, mas, reforçando, quando, como surgiu a ideia de abrir a distribuidora? Surgiu é. através do, do meu tio, lá em 2011, né?
1: Que ele já tinha essa experiência e já foi respondida, mais ou menos seria isso aí dando...
0: Se uma... assistiu o vídeo até é... aqui, vai ter. Vai. Vai ter É um bom brilho. citar o nome, o pessoal. Claro, está participando né? e isso a é muito a Jessica, Isso né? é muito importante. Deixou é...
1: um tempinho aí para estar tá deixando a pergunta hoje em dia. Isso é, é muito válido. É né? Obrigado, Não, né, é Jéssica?
0: É, a próxima pergunta é do André Cholet. É, em algum momento da sua trajetória teve alguma virada de chave? Quando e como aconteceu também? Baita pergunta. Essa a gente meio que,
1: que, que respondeu, mas eu gostaria de reforçar. reforçar, porque a virada da chave foi justamente nesse momento né, de, de transformação de, de um menino né, acomodado e sem responsabilidade, digamos assim. De, tibiano. É, um tibiano. Aí <risos> agora de, fiquei nessa tempo, Agora ó. ferrou, né? Agora vai chegar...
0: A, vamos, vamos, é, vamos voltar. É,
1: mas hoje não, não atua. nada não, não, não tem hoje... não ah, dá para criar um charla de novo. Tem até lá, abandonado, acho. Mas faz, Não, muito, mais faz, faz muito tempo, cara. Até CS a gente brinca, fala de jogar sim, o outro sim. programa. Às vezes a gente vai lá, baixa, quando, quando vê, demora tanto para baixar que o cara já dormiu de novo. <risos> Mas, voltando à pergunta, a, a, a ideia ali foi a transformação, foi nesse momento ali de, da perda do meu tio. Ali, a transformação, ela foi onde eu encarei aquilo como eu tenho que ser o responsável daquela obra, né? Digamos assim, eu Sim. tenho que eu tenho que fazer essa empresa dar certo. E acho que essa comprovação, acho que toda pessoa deveria ter, né? Digamos assim, não estou falando de uma empresa, né? Mas estou falando de um ato de, de caridade ou de uma responsabilidade Sim. com como ser humano, né? De ter essa responsabilidade e topar um desafio, de fazer algo diferente também. Eu acho que essa aí foi, foi a grande virada minha, que a partir disso ali eu não tive mais medo, digamos assim. Não é que não tem medo, né? Tu sempre diz assim: o pior é que eu já passei. Sim. Né? Perdi tudo na enchente, perdi meu tio, agora o que que vim pode matar no peito que a gente vai dar jeito. Cara, com coisa boa, coisa ruim, foi assim que aconteceu, cara. Com, com paulada que sempre tem, porque não vem dizer que não tem, nem 10 anos de empresa, né? Tem muita paulada, muito desafio, é problema de várias situações que tu tem que dominar e encarar e resolver. Uhum. Não adianta baixar a cabeça e se esconder atrás de um travesseiro, mesmo que aquele momento, às vezes, é a vontade da pessoa, Não. mas tem que acordar... O cara é humano, né? O cara tem que acordar mas... no outro dia e falar assim, tem que resolver isso aí. Quanto mais você resolver aquilo, menos aquilo vai te, te corroer ali, ficar te perdendo tempo é. e... E trazendo mais coisa negativa.
2: O já. problema só fica maior, né? Exato, menor, é. nunca fica... Então a
1: virada da chave foi, foi essa aí, tá? Respondendo a pergunta. Eu acho que ali foi a questão da responsabilidade de deixar de ser um menino para para tornar um, um homem, né? Digamos assim.
0: Maravilha. Respondida a pergunta do André. É, a próxima pergunta dessa lista aqui também é do arroba Luiz Underline Carly. Sua missão na distribuição, sequência. Entendeu? Vamos lá. Sua missão na distribuição, sequência dos pais. Ou você deu início? Ah, tá. Entendi. Acho que ele
1: quis dizer a sucessão, é. né? Na verdade, foi é, em primeira, né? Segunda geração, né? Foi uma empresa criada junto com o meu tio, né? eu e ele junto com essa ideia do produto limpeza, embalagem descartável. Então, é, é criação sim, mesmo, sim. né? Foi.
0: foi... Parceria tua e do teu tio, né?
1: Foi foi nova, né não teve sucessão de, de, dos meus pais, dos do meus avós alguma coisa desse sentido né acho que uhum. o desafio foi pegar do zero e com todos esses problemas que a gente citou, dar conta do recado valeu Luiz, obrigado aí, o Luiz Carlos é, é um amigo nosso, da faz parte da nossa associação, a DAC né? é, a, é a associação de atacadistas e distribuidores de Santa Catarina, né? então um abraço
0: aí para ele e obrigado pela pergunta respondido então aí Luiz é, para a última listinha aqui então. A primeira é do lucasnardelli97. Ah, Lucas. É, quando surgiu a ideia de fazer um, B2, um site B2B? O Lucas, é, até na feira ele, ele, ele viajou,
1: eu, via, eu viajei junto com eles, né? A garotada aí tá mandando ver aí no e-commerce, né? Outros amigos aí também, como o Gustavo, enfim. Né? Tive a oportunidade de fazer essa feira junto com eles, é, ver se... É, essa oportunidade aí que foi o Vtex, é, Eu já fui buscar essa essa referência porque é um dos maiores eventos aí da, da América Latina. É né? o segundo, parece, do mundo do segmento do e-commerce. Né? Então, acho que foi uma experiência única. Essa agorizada aí está voando forte na, na, na questão do e-commerce. Uhum. Como a gente falou, é algo que está me impressionando bastante. E a ideia já veio lá atrás, né? Mas a realização só veio agora, né? Então, junto... Né, com a ajuda dele, também do Gustavo, tá, tá me ajudando bastante nessa virada aí de implementação aí também. Implantação vem com ajudas, né? Sim. Como veio também do Kelvin, como veio de todo o teu público, teus amigos ao redor, outros empresários, outras empresas que seja tu vai. Uma lá.
0: ideia, seja uma... É. Sim, uma. Também a gente. Uma crítica, às vezes, né?
1: É, o, desde um programador, né? Vai lá, conversa, conversa com o Jair da Magazord, vai lá, Sim. conversa com.
2: Esse cara vai te ajudar, né? Um compacto, é, o contato... Né?
1: O pouco que eles podem ajudar é, é trocar palavras né? com, sim, com você sim, e aquilo sim. lá vai te dar no um norte. né ó, vai, Por exemplo, naquela feira lá que, que é uma feira especializada. Isso já é uma ajuda, né? A claro. pessoa que, que tem essa grandeza né? de não pensar só em fins lucrativos, de estar de tá te apoiando, sim. digamos, algo assim. Ó, isso é legal, isso talvez não é tão legal. Né? E eu, graças a Deus eu sou rodeado aí de, de, de muitos amigos também, empresários que sempre estão sempre tá puxando a gente também a... A novidades né a dar certo também a gente pegar como espelhos né uhum. é, na vida né graças a Deus tem vários amigos aí que também sempre estão me me puxando aí trazer novidade também para a gente continuar crescendo <coughs> obrigado pela pergunta aí né Lucas mas foi isso aí veio lá atrás e graças a Deus agora
0: estamos conseguindo concretizar esse sonho aí também respondido aí a pergunta do, do, do Lucas agora uma sequência positiva de perguntas aqui, da arroba Sônia B. Medeiros. Aí, agora ficou sério o negócio. Essa é a realmente... sogra. realmente... Essa é a sogra. Mudou um pouco o foco aqui, mas tu é cuida. pesado, tá? Tu cuida aí, cara, que aí pergunta é forte. Tudo na sua vida é planejado? Ah, com
1: certeza. É... A Georgia participou disso, né, amor? É... A... Tirando, né? A parte de enchente, essas... É essas, essas <risos> que a gente consegue planejar, gente... né? Mas, digamos assim, a parte de noivar, de casar, de planejar ter filhos, né? Essa parte, tudo foi foi botado praticamente data. Tanto a Georgia é é nesse sentido e eu também. A gente tem um planejamento, a gente sempre vai planejando. ó Acho que vamos ficar X tempo casar, noivos, daí vamos casar. E depois de tanto tempo casado, vamos ter a nossa filha... E assim, é tudo planejado. Tanto na empresa também, né? Nos próximos cinco anos, sim. a gente sempre vai se cobrando. Quando chegar lá, a gente vê o que, que a gente realizou e o que, que a gente conseguiu realizar a mais do que, que a gente
2: e... prometeu para nós mesmos, sim, né? Sim,
0: sim. E tanto no profissional quanto no pessoal... é
2: louco, Não, não.
0: Sim, <risos> sempre Não, não foi intencional. Mas é, isso é importante, porque eu vejo por mim também, depois que comecei a... A criar um roteiro, ter, um, ter uma rotina Até tu... Serve como base tu analisar Pô, cheguei aqui Era o que eu esperava O que, que eu preciso melhorar, o que, que eu posso melhorar O que, que eu não fiz, o que eu deixei de fazer O que, que eu posso fazer, entende? Então serve, tudo serve como uma base para tu estar tá crescendo Pessoalmente E profissionalmente não, O Xande tá... Não, o gente é
1: tá querendo, hein?
0: é Só, demócio, só a resenha não, furada, só de demócio, né? Tá. <risos> Então, está respondida essa pergunta ali da, da dona Sônia, Oi, Sônia, próxima dela, é, eu acho que agora talvez seja o momento de responder, como você vê seu negócio daqui a 10 anos? Essa pergunta
1: é, a gente praticamente já respondeu, mas falar em 10 anos hoje eu vejo é, claramente em 5 anos, né, o meu negócio não vai acabar em 5 anos, né, como também... Pode ser que melhore muito em, em cinco anos, né? Mas agora falar em dez anos, eu acho que a gente vai viver muita transformação na próxima década. Né? Novas gerações entrando aí, a gente, por exemplo, como eu citei nessa feira, eu fui lá, eu voltei lá, eu, eu voltei lá até falei. Oh, deu, um uh, forte, deu, um recorde, né? deu um barulho forte. Deu um barulho forte. É, voltei dessa feira. Falei até pra Jorge: Ah, como foi lá, amor? Ela perguntou para mim. Eu falei: Olha, amor, até deixa eu descansar, dormir. No outro dia a gente dá uma conversada, porque eu tô com a cabeça até imagina, confusa, imagina. né? A gente chega lá, é uma feira completamente da, das que eu fui, né? De, de uma galera jovem, um, um, todo tipo de, de, de empresário, né? Muitas diferenças de opiniões. Então, acho que é, na próxima década acho que vai ter uma transformação muito grande. Então, Sim. não posso dizer assim como eu. Eu vou estar, mas como eu quero estar é continuar o, o progresso que a gente está fazendo na, na, na
0: distribuição. A tendência é só melhorar, né? Com certeza. Sim. sim. Então... Mas,
2: é, mas tem coisas que nem tu falou que fogem do controle, né? Isso. Tipo, né, coisas externas né? que não, não dá para controlar.
0: <coughs> então, respondida mais uma pergunta da dona Sônia: é, o que você faz para controlar suas emoções?
2: Aí ah,
1: ela pegou no ponto fraco. Tá aí um defeito, digamos, do Thiago, eu sou muito ansioso, eu eu do nada, digamos assim, eu chego em casa, às vezes tem poucas coisas que aquilo reflete numa, numa ansiedade muito grande para mim, aquilo eu faço de uma coisinha de nada, já um fogo do peru lá, digamos assim, então eu tenho essa dificuldade, digamos assim, de de dar aquela relaxada, né? de Diz que você, não, amanhã eu resolvo, né? Não é, não, sei, não, eu... não consigo eu tenho que dar um jeito de resolver a ansiedade... Fala mil, né? Mas eu acho que é até a pergunta dela é, é, é muito válido para a gente treinar, né? No dia a dia a gente respirar, mesmo com tanto tempo aí de, de jornada, a gente amadurece, melhora vários aspectos, né? Mas a gente tem que continuar melhorando, digamos, algumas coisas, né? Uma delas é respirar fundo, ter paciência, não vai adiantar nada querer... Resolver alguma coisa ali de Sim, imediato. Às tentar,
0: é... né? Porque nunca consegue né? É, naquele momento, às Não vezes, aparece. é melhor deixar
1: e resolver de outra forma. Chegar em casa, aproveitar, né? Tua casa, como como a gente falou, né? Chegar em casa e esquecer um pouco da, das situações da empresa também. Eu acho que isso é um, um desafio aí de eu também estar tá conseguindo controlar, né? Respirar Sim. fundo e, e dar sequência com calma
0: aos negócios. O pessoal é. sempre costuma dizer, né? Tipo assim, ah, tu tem que separar o, o trabalho da família, do... Das amizades, mas cara, não tem como. Tu vai chegar em casa, tu vai abafar, e, né? É, entende? Então, tipo assim, tu tem que, tem que, tem que sim se policiar. A, é e tentar, é a, né? a hora de resolver esse problema, não é em casa, né? É. Mas que é difícil, o cara. Não, não trazer para casa. Isso é, é o cara disse que consegue separar, fechar <risos> ou fechar a porta do escritório, chegar em casa e não lembrar. É. Tem alguns conhecidos
1: que consegue fazer isso, cara. Eu admiro bastante. E é porque o cara tem que ter uma
0: personalidade e, é. e ser persistente né porque é perfil né sim perfil é, sim, é verdade. É eu disse eu também sou um cara muito ansioso já melhorei me melhorei bastante com ajuda né sem sozinho nunca ia, ah, nunca ia Fred, É, Fred né? mas essa é a questão da, da, do, do ser
1: humano aqui na, na nossa passagem né o que que é a gente reconheceu o nosso
0: eu é é o é, fundamental. né? A gente saber que. E o cara aceitar que, tipo assim, não estou conseguindo sozinho, preciso de é, uma ajuda. Que
1: existe profissionais que vão te ajudar né? é, é. Na verdade, é, quando, né, da forma que vocês falaram, é até a pessoa reconhecer aquele problema, até mais grave, né? Sim. Mas até quando eu estou me referindo, é aquele problema, até mais simples, né? Digamos assim, de. de de a pessoa não enxergar que ela tá errando, né? Ah, e, não, e não tem né, nenhuma doença, não tem nenhuma coisa mais não, grave não, não, atrás não, disso. É, né? não,
0: é. no meu caso, é obesidade, né? Então, tipo assim, eu vou puxando um gatilho rápido, já né, tocando nesse assunto, mas, por exemplo, assim, pô, eu não consegui emagrecer, não conseguia ter foco para isso e tal, e tal, e tal. Aí, tipo assim, não, para, tu vai ter que resolver muitas questões para daí chegar naquele ponto e dali para frente tu começar a encaixar as peças, para daí tu chegar não. Agora é a hora disso aqui. Mas enquanto isso tá vindo uma, uma bagunça, tu não consegue ter um, nem um, nem um, nenhum foco, nada assim, sabe? Então eu digo que pra mim ajudou. Isso vai de, de, de pessoa pra pessoa, né? É. Não é nada, vamos dizer assim, ah, uma doença. é Uma doença, pode ser, né? Uma doença, existem várias, né? Eu, eu acredito que eu tenho se eu procurar um profissional um pouco mais específico Vai achar defeito ali para talvez me medicar? Talvez não, é louco, pro...
1: não. talvez não é bom nem procurar ah, Talvez Não é bom nem procurar muita medinho um <risos> foco, né? Eu acho que é isso aí, Fred. Eu acho Mas... que a pessoa, quando ela reconhece ou é que é. ela vê que chegou naquele nível, ela, como do... desde uma ajuda externa, Sim. como dela mesmo já ter entendido é. aquilo, ela vai começar a fazer um processo diferente. Eu acho Sim. que essa é a grandeza Sim. da gente.
0: É uma pequena diferença... Dá um grande resultado, claro. né? Mesma coisa pequena... saber que tu
1: fez errado pra alguém ali, tu ter a, a grandeza de chegar lá e falar, oh, pô, Xande, me desculpa aí pelo que eu falei, cara. Eu te garanto que essa pessoa do outro lado de ti vai falar assim, pô, esse cara é, é um cara... Reconheceu o erro, né? Um cara é um, até de uma forma inteligente e, e é um cara, assim, Sim, bacana. Senhor. Porque, pô, ele realmente não foi legal naquele momento, mas ele teve a grandeza de, Sim, de reconhecer opa, é. com calma, vir pedir desculpa. Então, acho que isso também valoriza o ser humano aí, a pessoa, né? O empresário... O,
0: Qualquer que seja, né? A gente aqui na Terra. É isso aí. É, vamos para a última pergunta da dona Sônia. É, muito ansioso para ver sua filha Vicenza. Nossa Senhora. Eu vi. Foi ontem
1: e hoje. Na verdade, a gente até voltou aí de viagens e e também com, com as rotinas a gente ficou praticamente no, nas mesmas datas, né? De de fazer os exames ali e dar uma conferida também. Então, a gente vê a foto lá, né? É, tá para gosto, tá logo aí. Então, agora já deu para ver rostinho, já dá para ver narizinho, dá para ver é, até a boquinha abrindo. Cara, eu, bago babo ali, eu tô muito ansioso, cara. Eu, eu, vi, eu vinha querendo ser até um ano antes já ser pai, né? Como tudo é planejado, sim, né? Sim, sim. Nisso eu tentei planejar um ano antes, mas daí também deu a pandemia, então a gente perdeu... Ah, perdeu Sim. um ano, né? Mas quando a gente completou dois anos de casada, a gente já tinha planejado daí que que a ideia era era ter filho, né? Deu dois anos, graças a Deus a gente foi contemplado, a gente sabe que também não é fácil, então a gente Sim. tem que agradecer muito a Deus, porque a gente teve a sorte também, né? De na, nas primeiras na primeira tentativa já ter conseguido Sim. É, nascer a nascer a Vicência agora em agosto, se Deus quiser. Graças a Deus estava bem de saúde, eu acho que isso por isso a ansiedade tá mais ainda, porque a gente tá louco ali, né? A gente já tá se preparando há um bom tempo, né? Daí quando chega perto da hora, a gente não vê a hora de pegar no braço e... É, deve ser uma emoção única, é, assim, talvez né? Talvez na hora de trocar a fralda, depois a gente vai falar assim, não, vai camanhar um pouquinho <risos> e tal, né? Da hora que tá... tá
2: cara, é... é hora de camanhar. É, a hora, né? é hora que
1: a gente, né? Se tiver que fazer, a gente vai fazer, ó, óbvio, né? A gente brinca lá em casa, mas eu acho que de tanta coisa que a gente já teve que fazer, acho que isso é o de menos, né? De letrinha, sim, I. sim.
0: Aí um ajuda o outro, né? Isso é, mas a tem... cidade
1: tá muito grande mesmo. Meu <risos> Deus do céu. Todo dia a gente fala disso, né? Acorda falando com ela, vai dormir, dá boa noite para ela. Ela já tá vivendo aí,
0: né? Nosso mundo aí, nosso dia a dia. <risos> Maravilha. É... Então, respondi das perguntas da Sônia Medeiros. É... Próxima pergunta é do arroba João P. Stolf nossa, senhora, lá vem. Boatos que vais investir forte no ramo do agro também, na criação de cavalos. Procede? Eu vou A resposta que eu queria dar vai ficar
1: meio pesada aqui ao vivo, assim, né, pra a gente tá gravando, mas eu vou responder de uma Bota forma. No cavalinho. Né? <risos> Não, na verdade é sim, a gente acabou é, criando o cavalo na, na, no sentido de, de ter aí pra Vicença, pro um irmão ou uma irmã dela no futuro para mim, para Jorge, ter lá no sítio mais como usufruí-los, né? Sim. É, a gente entrou no ramo aí, até criou, vai criar, vai nascer esse ano aí também a, a, as primeiras, os primeiros cavalos, as éguas, né? Mas falar em si, investimento né, pesado, né? Como ele tem, outros... Ah, ah ele tá... é do ramo. Ah, homem. ele é do ramo pesado aí, ele cria, é um grande, um multicampeão aí também de... É da raça manga larga tá inclusive ele tá ganhando tudo aí hum. na marcha picada né então vamos deixar para ele que tá especializado na área outros amigos aí que também estão especializados na marcha batida que é outra é outro ritmo digamos é outra andamento né dentro da, da raça manga larga sim que é maravilhoso mas <risos> vamos deixar para os especialistas aí, isso vão ficar é de fora é
2: um campeonato O que é isso é um
1: campeonato <risos> na verdade e... Mangalarga é uma
2: raça, né? É uma é, raça. Sim, tem crioulo,
1: mas... né? Tem manga larga paulista, tem... Mas
2: como é que é essas marchas ali? Viu?
1: Na verdade, assim, o crioulo, a gente vê que... Até me perdoe se, de repente, a gente falar um pouco... Não tão corretamente né, a, a, a expressão, né? Mas crioulo é um cavalo muito utilizado, é um cavalo muito forte, resistente, né? Que, que na nossa região é muito forte, né? O rodeio. É <risos> Ah, saca... é. deixa os dedos também, né? Sacanagem. Então, assim, o crioulo é um.
2: Pergunta o que ele usa, remédio que ele está tomando. É o mesmo, o tá mesmo Talvez, né? A gente está
1: mas... vamos, vamos deixar. É o mesmo
2: né? laboratório que está fornecendo.
1: É uma, o crioulo é muito usado até para cri... é, rodeios, assim, né? Laços. Né? Então, assim, na nossa região é muito forte, né? Muito, muita gente faz cavalgada com o um cavalo crioulo. É um cavalo que ele não tem um luxo. Ele é um cavalo bem bruto, assim, e resistente. É repuxo, né? Exatamente. Então tem gente que na né, tempos atrás ou até mesmo talvez puxa ainda na carroça, enfim, né? O manga larga é um cavalo um pouco mais é, diferenciado no sentido do andamento, é um cavalo um pouco mais confortável que ele serve mais para para andamento, né? Então ele é, ele vai para um campeonato de, de, de marcha, ele é julgado pela beleza dele, parado é uma prova, a segunda prova é uma prova funcional que ele tem que fazer alguns obstáculos, é, abrir algumas porteiros Montado. Ah, montado montado nele parado não né parado tu Sim. puxa ele tipo no cabresto ele vai ele vai ter que ficar como ele foi treinado ele tem uma forma de parar ficar parado e mostrar a sua beleza né com
0: aí você outro... é aquele chapeuzinho com as roupas bonitas ou é isso aí piso isso é outra coisa não é, outro, é, ah, daí, tá.
1: daí é outra daí daí outra outra oh, oh, aí
0: ah, vai tu... fugir
1: da minha da da, da minha Eu já expertise. te imaginei
0: com aquelas dropinha bonitinha lá de
1: não não <risos> Daí tem, e é claro, a prova principal é a prova do andamento, né? Que é o conforto, né? O cômodo, né? O jeito Sim. que ele
0: marcha, né?
1: O conforto em cima ele também. Ele assim,
0: né? E vai andando assim,
1: né? É, ele vai bem bem bonitão assim.
0: Hum.
1: Ou bonitona, né? Uma, uma a régua, né? né? Então, mais ou menos seria isso aí, né? Então, existe... É, essa raça, ela é muito forte em Minas Gerais, né? manga larga e veio para Santa Catarina. Ela tá muito forte hoje no Rio de Janeiro. Né, o pessoal lá está investindo muito nessa raça e existe cavalos aí com valores <risos> imensuráveis né não
2: ah, é aquele que tem aqueles uns pelo no pé ali né
1: não é. esse é um, é um é uma outra raça também né tem cavalos que aqueles gigantes ali também né uh -huh. então vai fugir um pouco da minha expertise que eu prefiro deixar também para os especialistas <risos> pra Só não um falar paredes, né? Para não falar, porque existe muita, muitas raças ali e funções né, diferentes também. Sim. Ô, João, abraço. Espero que tu vai muito bem nos nas próximos campeonatos e representa bem o nosso Estado aí.
0: Para todo o Brasil. Valeu! Respondida a pergunta aí do, do João, né? Vamos lá. A penúltima é. pergunta é do Will Marciano. Manda lá os maiores desafios que você teve no início da jornada empreendedor. William, graças a Deus também pude
1: conhecer a falar um pouco né da jornada dele. É, tive a honra de participar do casamento dele da da mulher dele agora recentemente. É, e no casamento ele contou a história de vida dele e da da esposa dele. Eu Achei maravilhosa. Eu acho que assim a gente se surpreende. Às vezes, em, em cada situações que a gente vê a luta de cada pessoa, né? Pra estar tá onde está, ou situações de, de familiar também, né? De dificuldades. Então, ele assim foi um, um amigo assim que se tornou recentemente... A gente teve mais contato, né? E posso dizer que foi, né? Perder tudo na enchente, depois perder meu tio. E agora, ó, graças a Deus, ó, a, gente, a gente já tá um pouco calejado, então a gente ver o, alguns detalhes como nenhum um grande problema, né? Então, a gente tá tocando barco e... Uhum. Mas foi sim, para mim, o maior desafio foi perder o meu tio ali, né? Essa, essa E a enchente, né? Esses dois casos aí, marcou muito na minha vida. Com certeza. O terceiro, talvez, a paralisação lá dos caminhoneiros, falando da empresa, né? E do sim. pessoal, realmente, foi uma perda do meu tio. Então, Tem, res... Tive várias Opa. outras perdas, né? Também, que a gente, daí, vai, vai entrar em outros... Outras situações, mas... Falando em, em pontualidades, assim, marcou muito, né?
2: Uhum.
0: Sim. Obrigado, William.
1: Belo casamento também.
0: Respondida a pergunta aí do, do William. É... A última pergunta é do arroba adilson <risos> Tiago, essa envolve muitas... Aí ferrou, hein? Você como jovem empreendedor, qual a maior dificuldade de empreender no Brasil? Então, pai,
1: para mim, eu acho que realmente o maior desafio é a, compl a complexibilidade, né? principalmente parte fiscal, a burocracia de ter uma empresa hoje é o tempo que a gente perde, né? falando de, de impostos, de regras, de mudança e muda toda hora enfim eu acho que a gente o brasileiro perde muito tempo nesse aspecto né de de ter perder tempo muito engessado é né? engessado então a gente tem muitos setores é, tem muitas entidades envolvidas né que eu nem quero discutir se se é bom ou ruim mas enfim elas estão ali estão presentes que a gente tem que honrar os compromissos Sim. e as as leis que a, que ali são cobradas, né? Uhum. Mas isso hoje faz um, um jovem hoje abrir um negócio. É, uhum. talvez, é Talvez até que ele pega o jeito de, de uma situação que tem que exercer, ele já está falido, né? Uhum, Digamos assim, é isso, porque é. às vezes o cara só tá Antigamente a gente se preocupava, tem que ter cliente, tem que ter venda. Uhum. Hoje, dependendo do tipo de venda que tu tem, o ritmo que tu cresce, se tu não está estruturado lá atrás vai se queimar ou vai faturar errado vai faturar com prejuízo não vai dar conta não vai entregar então acho que pai a o maior desafio assim do jovem é primeiro sair de uma faculdade ter a experiência né porque não basta se formar entender somente daquela área hoje tu precisa Qual entender é teoria, de tudo né, né? É. tu tem que entender né? tu tem que ser hoje meu Deus tem que ser muito muito capacitado hoje para te conseguir manter o teu negócio, né? Eu é, acho que esse é o maior desafio.
2: A gente fala bastante também, né? Já tá, as faculdades, uh, tipo, ensinam tudo para gente, mas, pô, podia botar uma coisa de administração ali, né? Porque muitas, muitas pessoas que vão sair da faculdade têm o um sonho mais de prático, empreender, né? né? Tipo, né? De abrir um negócio. Aí tu entende do assunto, aí tu vai empreender, e daí? Como é que, tu, como é, que é tocar uma empresa? Não faço ideia, nunca, nunca vi isso na, na vida. Também assim, né, Xande, hoje... É,
1: teve muita facilidade no sentido de tu conseguir empréstimos, né? Digamos, de tu abrir um negócio, né? Então, facilitou um pouco, né? Antigamente era muito mais engessado essa área, né? De tu conseguir crédito. Teria que correr lá pro teu avô, pro teu pai, é ou, né? Fazer... Facilitou facilitou um mesmo e... Mesmo com tantas garantias, tanta burocratização também dos bancos. Mas hoje tu sai de uma faculdade, vamos citar e, ó, eu vou abrir um negócio. Então, tu vai lá, pega aquele dinheiro emprestado um pouco tu vende um carro, tu vai... Tu vai. Só que tu acha que tu está capacitado para aquele momento e tu se acha ter aquela responsabilidade que tu que tá tudo certo porque tu está formado.
2: Então e hoje não é assim, né? hoje Mas tem a noção de um fluxo de caixa.
1: Ah, né? é, coisa, hoje a é pessoa difícil, assim, se ela né? tem a noção do fluxo de caixa, talvez ela não tenha a noção de que que é conseguir uma venda
2: Isso, de é, alto não.
1: padrão. Daí, da, da mesma forma, daí o cara não tem às vezes a expertise da parte fiscal do negócio, né? Então Cara, é, é muito complexo é hoje, né? Tu tem que entender muitas coisas em pouco tempo. Eu acho que isso é a maior dificuldade de todo jovem, né? Porque todo mundo tá impaciente, todo mundo tá sem tempo, todo mundo tá né, de saco cheio de muitas coisas, e a pressão do dia a dia para todo mundo, ela tá ali batendo na porta, ó, tu se formou, vai, 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 tem que, tem que trabalhar, cara, tá lá. Então eu acho que isso é. faz, às vezes, a pessoa não estar tá pronta, né? Uhum. E acabar se mergulhando numa, em algo que não foi bem planejado também, é. né?
0: Com certeza. E assim, Tiago, quer falar um pouco da, da, da tua vida pessoal, que nem tu citou antes a parte da, de, de atleta, da bike, da, da moto, do kart, que tu não, não, não tocou muito no assunto? Ficou bem lá atrás, né? Mas. <risos>
1: Brincadeira. É... Vamos lá. Então, praticamente é, dos 8 anos de idade até aos 16, por 17, eu competi de BMX né? Biscross. Depois tive uma passagem pelo moto velocidade até um pouco de motocross também, mas veloterra foi o que até a gente conseguiu se destacar aqui na região um pouco, né? Sim. Bem menos do que o BMX é óbvio, né? Até mesmo causa da dedicação. Depois eu tive uma pequena passagem assim até como um teste, né? De é, pelo kart é, conheci várias pessoas lá também. Então a parte mais legal disso tudo é as pessoas que a gente conhece e fica Sim. na nossa vida, né? Até mesmo para um um bate-papo para um churrasco, quando tu encontra, quando tu vai para uma outra cidade vizinha, né, o cara acaba viajando e conhecendo outros públicos, né, outras sim. pessoas, ah, e certeza. elas ficam né, na, sim, na, na sim. tua vida. Né? Ou vira teu cliente, ou tu vira cliente daquela pessoa. Então é aquele network que a gente vai é. acompanhando do, do mundo. Assim, né? Então depois disso, é, voltei nas origens que meu avô sempre gostou, que é, seria do cavalo, que é o que eu estou praticando agora, que seria mais como um. Um hobby, assim, até para prazer, de descanso. de hum. É uma coisa que a Georgia gosta muito também, né? Apesar que ela tá grávida agora, então não tá podendo andar. Mas é algo que eu e ela também desfrutamos e aproveitamos Sim. lá no sítio. Ou, de
2: repente, não É no... algo que vocês têm em comum ali, né? né? vai em algum né? lugar, é, e... né? Curte eu já,
0: já ouvi, assim, falar que... Esse negócio com... Até, lógico, não tem nada a ver. Mas tem a ver, né? Por causa do animal, né? Mas é... É algo terapêutico, né? É,
1: acalmar e... Ah, o cavalo, é, o... Ele, o cavalo, ele é sensacional, né? Ele é, ele é muito recíproco a tua atitude, né? Então, o carinho que tu, que tu transmite para ele, ele também te... Sim, é, isso é então, legal,
0: né? E então... imagina
1: tu agora, também, logo vem a filhinha e... Como tudo é planejado, é. né, Fred? A gente está planejando, né? Ter, criar aí dois, quatro animais agora para quando chegar na hora ela ter... Ter acompanhado, né, também Sim. junto com ela a evolução e Sim. a criação dele também, né? Uhum, então, passei agora, Tom, mais o um cavalo, até mesmo... Deu é, e a Jorge agora também abandonei, né? Mas a gente... O casal é um esporte bem legal que está em alta aí também, o beat tennis, tênis, né? Tem toda... Ah, toda, o toda o todo meme, tênis. né? Todo meme, mas é um... Cara, posso dizer assim que, que, é, que é bacana. Eu acho que falando também em casal... Tu faz um net network muito legal, tu conhece muitas pessoas também. Como a Georgia também é arquiteta, né? Ela tem o um escritório dela lá em Rio do Sul. Isso faz bem, né? Para o teu um negócio, ah, para... Né? Ah, a pessoa bem? também... É, é, se a pessoa só pensa nela, né? Por exemplo, assim, se eu pensar só o que eu gosto. Ah, vou jogar bola só na quarta-feira. Então, daí a Georgia vai ficar em casa também e tal. Então, assim, eu sempre também incentivei, falando um pouco nisso, sim. né? A Georgia a, a fazer essa... Pensar na família, né, não só... Ah, e é um também negócio no... que
2: em casal A
1: fazer. família entra também na, nessa questão até do familiar, né, com as amizades, né? Então, Sim. assim, tem que ter uma ocupação, tem que ter um network, assim, uma vez por semana, sair com as amigas, ou, ou ter um grupo aqui, um grupo dali. Então, hoje, eu, Tiago, né, a maior grandeza que o Tiago, se é que eu posso falar alguma coisa minha, pessoal, é a quantidade de amigos que eu tenho. Né? hoje é a coisa que eu mais valorizo na minha vida assim, se eu puder dizer, principal de tudo além da honestidade é a quantidade de amigos que eu tenho então, desde lá, ah, vamos tomar uma cerveja vai ter gente, vamos andar a cavalo vai ter gente para andar a cavalo, vamos andar de moto esqueci de citar, né a moto passou, mas adquiri, acho que o amigo gosta de relíquia, né, eu, eu restaurei uma DT 200R todinha, Animal. segundo o dono então, Animal. tá lá também Pra, pra mim andar... mas assim...
0: Cara, assim... Eu curto moto... Mas, assim... Não, não almejo ter... Ah, cara, queria ter uma... Cara... Cara, querendo não... a locomoção do dia a dia... Às vezes dá um rolezinho no final de semana... Assim, e trabalhar mas, um dia de sol, né? Cara... Tem essa paixão... Mas, cara... Há dois tempos tem um lugarzinho especial no meu coração... É. Que se um dia tiver uma oportunidade... Eu demorei... Demorei bastante...
1: Não, não só a questão... Ah, financeiramente... Mas é, queira, queira, é um luxo que tu tem na tua garagem, lá parada, que requer Não, manutenção. Entendo, e, e, e assim, como eu falei, eu sou aquele cara meio chato, né? Se é pra ter aquela coisa, tem que ser a... na perfeição. Sim, então, sim. eu peguei uma ADT praticamente inteira, boa, mas ela nunca é tão boa quanto a gente sempre quer, né? Então, sim. eu acabei desmontando ela inteira, até mandar um abraço pro Pop Racing lá também de de Rio do Sul lá, que sempre foi meu mecânico na época de moto, ele e o Riva né, o Rivelino, então deixei praticamente um ano ela em restauração foi desmontada inteira, parte elétrica inteira pintada, quadro, até chegar todas as peças originais hoje posso dizer que 98% da moto é toda original então tá lá em casa parada e quando dá, dá tempo assim de trabalhar, com certeza eu saio de casa com ela, Jorge até dá uma reinada tanto que, que só existe um capacete, porque ela sempre falou dois, não precisa, né? Então... Não gosta. Não gosta, é. ela tem medo também. E eu acho que o cheiro da loucura, né? O óleo de dois tempos é o cheiro da loucura, né? Muito legal, é. traz as minhas origens na, da, da, da moto velocidade também. Então, tá aí uma paixão é, minha cara, junto tu com... Tu tem um
0: negócio que tu gosta, realmente, que nem tu falou. É, tu tem prioridades na tua vida, é empresa, é a família, então... Mas quando deu um tempinho... Pra... O problema
1: é que o cara sempre gosta de muita coisa, né? E o cara, daí é. tem, que,
0: o cara tem que dar aquela separada. Então, é, eu, eu digo por mim, né, por causa da Suprema, né? Ah, a Suprema... <coughs> Fiz o
1: assim... Eu vi o vídeo e estou abastecendo ela essa semana. Parece é, que não estava muito é, não, feliz, né? essa
0: é, faz parte, né? Mas essa, parte essa é a é é consequência, triste, né? Essa, né? essa parte é triste, né? <risos> cara, eu não, eu não fico tão Sete preocupado. Conta gasolina agora. Pô, eu não me preocupo meio, nem tritro. tanto com consumo mas fica em meu desabafo que eu não sei se é esse asfalto novo da cidade mas os pneus traseiro gastam demais. É, ela tá muito parada, né? Daí eu tá acho que sim. daí tá acho ressecando. Que para, eu não sei. Tá ressecando, só tá sei que a cada três meses tem que botar uns pneu novo na traseira, não sei por quê. Só mas na traseira, né? Só na traseira. É. O dianteiro não gasta, interessante, né?
1: É, é, é que vira atrás, mas, né? Tá, é, tá invertida a, ser, a é, curva, né? Mas eu acho que esse é asfalto novo, né? Então, acho que é, a gente sempre tem prioridades, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter também o nosso o nosso lazer, sim, né? Então, sim. como a gente tava citando aí também o que, que é o Tiago na vida é, pessoal, né? ele é... Então, tá vindo mais uma DT, é isso aí mesmo, Tiago? Não, mais uma não. É, Deus é livre. <risos> Senão vai ficar eu dormindo com a DT lá na garagem. As duas, né? <risos> uma cada abraço. Uma cada abraço. Se viesse um filho, homem, nesse caso, já tava a segunda DT lá em casa.
0: A sorte foi a Vicência Tem tempo, né? tem plano, né? Vocês podem planejar tem plano, ainda, mas
1: né? por enquanto vamos investir no cavalo Que daí a Vicência vai andar a cavalo Mas
0: econômico, né? O milho <risos> tá mais barato,
1: né? Uh -huh. Pensa se tá mais... Em... Milho, tá, pior, dizer, né? tá pior, rapaz Acho que a DT está mais barato
2: <risos> Mas enfim, é,
1: eu acho que Na nossa vida também tem o um prazer Tem o um trabalho, né? E tem tem que ter essa balança é, também, né? não é equilibrar
2: as coisas, né?
1: A gente sempre fala, ah, vou trabalhar até os 50 anos, assim, como se não tivesse amanhã, né? Só que também tem que cuidar, né, cara? A gente <risos> também tem um coração, tem um pulmão batendo ali também. É, tem... tem que cuidar
2: da tua saúde, saúde, de... saúde mental Exato. também, né? Exatamente. Bem importante. Sim,
1: então, né? tive essas passagens pelo esporte, né? Como falei, fui um atleta brasileiro aí também, na parte do BMX. Foi onde eu mais me destaquei, né? Com todas essas premiações depois é, agora praticando isso eu gosto de tudo quanto é esporte posso ser bem realista para vocês se me convidar para jogar um, um futebol eu jogo já joguei vôlei já joguei handebol já joguei basquete até mandar um abraço para minha professora Margaret de, de educação física na época do Instituto Maria Auxiliadora ela me inscrevia em todos os esportes para participar participar da dos joguinhos aí da intermunicipais e tudo mais desde o basquete, vôlei, handebol tudo que tu pensar o Thiago sempre ganhou 10 em educação física não vai ficar pensando que era só em educação física, tá? tinha religião também ah. só peguei exame aí um, um período ali mas é em uma ou duas matérias que eu não vou citar porque fica até feio, né? daí artes, né? <risos> Não, arte era 10 também. Ah, 9,5, tá. 10. Matemática, então? Não, a matemática era muito boa. Não, então... Era o português mesmo, cara.
0: A dificuldade maior sempre foi no não, português, não. cara. Ah, mas português
2: é. Era, português
0: é... na escola não é o mesmo português tem que a gente é, português. Daí na, cara, na época eu podia. A misturar estudar literatura. Ah.
2: Português
1: é chato. Português sempre foi uma dificuldade, rapaz. O plural. Ainda hoje eu tenho que cuidar, porque às vezes a os gente... Os plurais, né? Os plurais. <risos> os plurais. É... Oh,
0: de inglês eu não entendo, no português eu sou fera, é... né? <risos> Essa frase já na época, é do,
1: na época do inglês, dava pra escolher inglês ou espanhol, daí também é, eu... arriscava o
0: portunhol, né? Eu, eu na, na época do Amônia... A amônia, era... cara. Amônia. Ah, ah? É daqui, né? É? e Mas também era os Playboy de ah, né? Eu
2: sempre falo, né? Já ouvi falar, hein? Playboy, playboy.
0: Ah, o, a podia,
2: moda agora é a guruboi
0: inglês, né? inglês é eu não é o inglês o inglês era obrigatório vamos dizer né aí tu podia optar entre o alemão e o espanhol para ser a segunda língua terceira no caso né daí eu optei pelo alemão pelo porque pela será? família né Ah, pela família mas não? eu me arrependo cara me arrependo de não ter praticado e continuado depois porque cara tudo é prática né então em inglês eu dou uma arranhada, fiz curso, tudo mais depois ainda né mas tudo é questão de prática se tu manter a, a resiliência né é, aí então
1: resumindo aí do Thiago na parte do esporte aí pra gente dar sequência também né, O pessoal em casa ficar escutando a gente até o final vamos... <risos> vamos ser bem objetivo né Fred Senão, muito cafezinho teu copo já tá vazio de novo o café Pô, acabou você né, sede, né? Caraca, tá quente, não esquentou né Caraca, bicho. então ah, nessa parte do esporte cilindros, né? seis cilindros aí ah, eu vejo então né nossa, então nessa nossa. parte aí a gente já fez de tudo praticou de tudo é, bem inquieto Thiago como, como eu citei gosto de tudo, já fiz de tudo e participo quando veio estou envolvido em vários grupos de vários é, tipo de esporte nesse sentido né? até de clube cara, sou, um, sou uma pessoa que tem uma facilidade de, de criar novos amigos de ter novos grupos de ciclos de amizade eu posso dizer que o Thiago não tem, graças a Deus, nenhuma, é, nenhum inimigo, não desejo nem para ninguém, eu acho que talvez não tenha ninguém que deseja nada para mim, porque a gente sente, né? Se passa por alguém, sim, né? sim. não tenho, né? mesmo no passado, naquela época, às vezes de solteiro, na época de terrorista... É, são fases passadas que todo mundo passa, então hoje, lá na frente todo mundo entende também que às vezes sim, de alguma sim. forma não foi tão bacana mas vendo hoje tudo sim. na balança as coisas positivas, eu acho que tem muito, de, de muitas pessoas assim também tem, tem essa visão assim de, de realização, né? Então, do esporte eu acho que era isso Fred, tem mais alguma pergunta assim para me prejudicar? De... <risos> eu acho,
0: eu não tenho, Shandy Chane, eu acredito que, era, aqui.
2: acredito que era isso, né? Acho que... Não sei se tem mais alguma coisa que tu queria falar que a gente não perguntou, não foi perguntado.
1: Olha, é... Não sei se realmente a gente já está indo para a parte final, mas é, se for, é, eu acho que... O motivo do Thiago estar tá aqui hoje é justamente transmitir principalmente a, o sucesso do programa de vocês. Eu acho que eu estou aqui realmente porque vocês fazem diferente e comentei até mesmo com o Fred né? muitas vezes a gente gosta de elogiar pessoas lá de longe de, outros, de outras cidades ou de outros estados, pô aquele cara lá é sensacional o cara criou um programa sensacional então eu acho que a gente tem que ter a grandeza de reconhecer aqui próximo da gente, que tem pessoas maravilhosas fazendo trabalhos fantásticos em todos os setores e eu sou muito bairrista tá? então se tiver que ajudar eu só compro de cliente que é meu não compro nada, a Georgia lá em casa ou lá na empresa, todo mundo sabe, desde um lanche, de uma pizza, de um... Que for, só compro de cliente meu, uhum. uma televisão, ah, é mais barato na internet, mas não compro, compro pessoalmente, ah, tem que comprar uma joia, eu compro da minha cidade ou compro do, da, da minha região. Sim. Então, eu sou bem bairrista, não pago mais caro, pago, mas eu, eu ajudo quem me ajuda, sou desse dilema. E o programa de vocês, eu acho que assim, se destacou, eu vi alguns amigos participar, né, tanto quando eu recebi o teu convite, é, né, eu perguntei qual que era o intuito maior fui me, inter... me interar sobre o assunto estudei também aceitei o desafio porque realmente é algo relevante que vai agregar para as pessoas que estiverem assistindo então assim, agradeço estar né, tá participando e... e parabenizo vocês por... por menos de um ano já ter conseguido o que, que vocês já conseguiram né? A gente sempre sabe que é muito difícil e eu, eu acho que a partir do momento de agora por diante vocês vão ter ainda muito mais sucesso porque você já tem uma experiência, você já sabe o que dá certo, o que, que, que tem que melhorar. E eu acho que isso na nossa vida a gente tem sempre que tirar como aproveito o que, que a gente pode melhorar desde um convite de uma pessoa de participar ou de uma melhoria no estúdio ou de, de uma plataforma diferente ou de um investimento diferente. Então, eu sou grato de estar aqui presente hoje falando aí para todo mundo não sei se a gente conseguiu responder a, a expectativa de todos, mas eu aqui foi o mais sincero possível, né? E também queria parabenizar o trabalho de vocês, porque eu eu fico feliz que as pessoas do, ao nosso redor vão muito bem, né? Como como eu citei também e agradecer as amizades que eu tenho, né? Eu isso fez eu evoluir na vida, ah, tanto, com como um empresário, né? Então essas pessoas às vezes tiveram oportunidades diferentes, mas não, não é que tiveram facilidades tiveram situações diferentes sim, na sim. vida mesmo o cara que tá mundo suced... tem um sim. tem mesmo está sucedendo alguma empresa ou, ou herdando alguma empresa tem os seus desafios sim, então eu certeza. eu sei eu sei é, parabenizar e sei é, valorizar todas as situações e eu, eu principalmente fico honrado de ver pessoas ao nosso redor indo bem sim. né porque não adianta eu ver uma pessoa lá longe claro eu não vou dizer, não vou Desejar o mal para aquela pessoa. Não. Mas o, o intuito é o que, que é. As pessoas ao teu redor que estão aqui presentes com a gente tem que, quanto mais ir sim. bem, a gente também vai bem. Se um é, cliente meu vai não. bem, é, é recíproco, né? Sim, sim. É que eu não sei se...
0: Talvez eu estou tá usando a palavra errada. Mas sei lá, é que assim, quando a quando elogia uma pessoa de longe, eu penso, ah, é outra realidade. Então fica, tipo, fica... É, é mais fácil tu elogiar, entendeu? Porque, tipo assim, ah, o cara lá e tal... Mas quando é alguém daqui, às vezes tem gente que, pô... Sabe, é, sempre vai ter uma, algo pra não agregar. Não que eu... Eu, levo, eu não levo isso em consideração. Eu, levo, eu vou absorver o que, o mas que te, agrega. Mas te machuca, porque... Machuca, porque, porque o cara... queria escutar um elogio daquela pessoa
1: que talvez... Sabe... Ela tá elogiando alguém que talvez ela nem conhece ela direito, entendeu? E talvez
0: por quê? Sei lá, porque ela queria estar no lugar da outra... Pode ser. Talvez, né? Pode então, ser. Então, tipo... Sabe... E... Também muita gente fala assim, pô... Depois que vocês começaram, outros também... Faz parte. Cara, e... Sim, que, bom, que, agrade... bom, meu, que, que bom, que bom, porque... Porque, assim... A gente tá incentivando outras pessoas que, também. É, né? eu acho... E eu tenho a certeza que... Que essas pessoas que começaram... Viram o nosso programa. Claro. Pra se. não se espelhar, mas, mas pra absorver muita ideia. Claro, melhorar entende? algo que então, viu de tipo erro, assim, talvez no de vocês, e assim é o ciclo da né? vida. É, né? então, tipo assim, que nem tu falou, talvez o outro teve mais recursos, talvez ele. ele daí ele começou melhor, porque já conseguiu para Teve a uma assessoria diferente. Aqui, tudo Não, tudo. Ou, então, é, ou, ou município,
1: realidade, ou re é, realidade entende? diferente. É. Mas eu acho assim, Fred e Xande parabenizar vocês dois, é, antes do programa a gente conversou, vocês falaram um pouco do, né, do início da empresa de vocês, né? é a pena que vocês estão entrevistando, <risos> eu e eu não entrevistando vocês, mas eu quero elogiar vocês pelo pouco que eu conheci, a história de vocês maravilhosa, eu acho que como a vida do empreendedor é isso aí, né? a gente tem que tirar as coisas que a gente está vendo, a gente está tá acompanhando né? de, de curto prazo e para o futuro, não adianta ficar trabalhando no passado, Sim, né? Existe, não, não. São situações sempre diferentes, às vezes uma pessoa teve alguma situação no passado diferente ou, ou vice-versa, né? Mas eu acho que a honestidade e o trabalho e isso que a gente falou aqui é um bate-papo muito legal e tá aqui, né? Eu, eu saí de Rio do Sul hoje, é aqui do lado de casa fazia Sim. até um certo tempo que eu não vim passei por uma pela pela Serra Nova, ali, asfalto, eu falei, pô, alguém ganhei 20 minutos, cara, que eu, tipo assim, pô, meu, que cara... Vi um
0: conhecido que não via lá em Rio que, Sul. Que, que lá em Rio
1: Sul encontrei ali, já caminhando, né, um abraço aí pro Marcos povo <risos> que eu encontrei ele passeando aí com o seu lindo cachorro, maravilhoso, dando uma caminhadinha aí no final da tarde eu oh, acho que é isso aí, eu acho que a vida nossa é sair da zona de conforto não, não é o fim do mundo, pelo amor de Deus, a gente tá aqui do lado, às vezes a gente vai lá em outro estado, né Pre sim, presenciar sim. ou conhecer às vezes é tão perto, né, tão perto que a gente não vem, né, e para vocês verem é, pô, uma estrada que eu não tinha visto e parabenizar ah. Essa ligação Rio do Sul-Presidente Getúlio, né? Essa serra ali toda asfaltada, cara, ficou maravilhosa, ficou prático, né? E, e isso também melhora, né? Todo o nosso transporte, melhora toda a nossa entrega, logística, ou, ou o pessoal que vai estudar, né? Da, do uma de uma unidade na outra. Com certeza. Então, fico lisonjeado aí de estar participando do programa de vocês. E o recado meu, né? Isso, a gente sempre pergunta, né? O recado que eu já vi, né?
0: ele
1: já vi estudado, é, né? Ele
0: gente... já veio preparado, né? Ele é fã do... Autodidata, né? Sou fã do mente,
1: é, sou fã do clube, cara. Então, posso dizer assim, na vida todo mundo tem, tem, tem momentos que a gente pode apreciar e tem momentos que a gente precisa trabalhar. E eu acho que o meu momento hoje é de continuar a trabalhar para um dia apreciar. E as pessoas que estão vindo em casa sabem que do legado que a gente está trazendo, de dificuldades, de problemas, de perdas, né? De, de familiares, né? Isso só te encoraja, te dá mais força para conseguir os teus objetivos, as tuas realizações. O que a gente não pode é perder aquela... Dentro da gente aquele desejo De ser algo melhor a cada dia né? De ser essa Sim. pessoa honesta De estar de tá batalhando pelos nossos sonhos Então a, a, as pessoas que estão Acompanhando a gente, se puder é, Também olhar Ao lado né? É, desde a sua esposa, desde os seus amigos Familiares, a gente não esquecer Que tem um ser humano ali do lado também Às vezes com não com a mesma Oportunidade ou com, com, a, com Aquele falta de incentivo De dar um uma uma ajuda é, moral sim, mesmo, sim, né? Sim, que claro. é isso que a gente está fazendo aqui, um network que garanto que daqui vai ser negócio, ou o cliente de vocês vai tornar cliente da Bonfante Distribuidora, isso. ou gente que vai... vai Abrir vai, novos isso, negócios. Isso, vai conhecer o programa de vocês também, que é seguidor da Bonfante Distribuidor, a, a rede social é isso aí hoje também, e eu acho que desafios são feitos para a gente superar. E sim. eu... E a maior virtude que eu já tive de base em casa é essa questão aí de trabalho, dedique, faça o certo, faça o correto, que um dia você vai ser reconhecido, né? Tem muito para a gente trabalhar, né? A gente é novo, tem 33 anos aí, mas garanto que daqui a pouco a gente vai estar tá falando aí com 50, 60 anos e a gente vai ter boas recordações.
0: Andando de cavalo, né?
1: Andando a cavalo. <risos> de isso tá... 200, né? Pode ser de qualquer maneira. Pode ser de qualquer maneira. O importa e a gente tá se olhando lá na frente e, e saber que hoje a gente teve essa conversa
0: e muitas coisas positivas aconteceram na nossa vida. Daqui a 20, 20 anos, eu quero ir de suprema no Aras, no Bonfante. né? Tá isso,
1: muito João Stoffe, hein, Fred? Eu tô muito... <risos> João Stoffe, hein? Aras, Aras lá em Rio do Sul tem vários, cara. Né? Tem Aras Stoffe... Aras, Cobra Sul... Vamos Porque, deixar que... pra eles que estão mais tempo aí na área... Vamos lá comer uma carne... Vamos lá...
0: Fácil, pescar... Né? Vamos mas eu vou de Suprema, né? Pode é, Tomara, né? Vai rachar fundo vai achar, né? lá, mas tudo certo... Ah, é, tá alto agora... Original, é show, né? <risos> Levantei foi obrigado, né? Passou aquela fase, né? Passou a fase? Vai dar coceirinha... De já tive essa
1: fase aí, Fred... Cá, rebaixado, já Xenon, já também Tudo alterado e blitz oh, e pega. 11 multa numa vez... Aí ali,
2: ó. É, não, teve, não tem. todo mundo teve essa fase. Ah, você vai pegar uma, pega onze já. Não é Peguei né? onze é.
1: uma vez. Cheguei lá na lotérica para pagar um amigo meu, olhou onze multas e falou, mas isso é esse mês. É, tem fases e fases, graças a Deus. carro
0: que, que era?
1: Era uma Montana, cara. Aí, a né? Essa Montana... Up, né? Custou caro essa Montana, cara. Meu Deus. Tanto da parte de... 3 FIP de Montana. Deus livre graças a Deus aparecem as mulheres na nossa
0: vida né? que, que as fazem mulheres a, gente... as ah, mulher, né? a mulher agora Opa, né? agora a... Né? Ah, daqui a pouco as né? as né ah tá entendi calma entendi. tu já ah, tu já tu tá com a tu tá malandragem um a frente já. calma amigo as mulheres lá, olha
1: lá né tem uma barriga tem a Vicenza as mulheres e pior que ela já nasceu nem nasceu e já tá mandando já tá cheio da desejo ah a Vicenza tá com desejo daqui desejo ali a gente tem que e a Catana, né? Porque já era mandado, agora.
0: Em dobro. <risos> né? é <novo>. Piorou.
1: <risos> Obrigado aí, galera. Cara, De coração mesmo a gente aí. A,
0: a gente agradece também, cara. Eu falo pelo nome da, da equipe aqui, né, Shani? E, cara, é bom a gente ter ter pessoas que pensam como a gente, é, entendem o nosso propósito, sabe? E vem, e vem o trabalho que a gente vem desenvolvendo. É, porque muita gente acha que, tipo... Ah, vai lá, você dá lá, filme, bota na internet, cara. Uhum, tem é assim. muito mais por trás disso. Entende? Então, tipo assim... Hoje a gente não faz, a gente não faz isso por dinheiro. Porque se fosse por dinheiro, eu já tinha parado faz tempo. É, ela... Entendeu? Mas a gente pensa que, que... A cada vídeo a gente tá fazendo diferença para uma pessoa, no mínimo. É, e esse trabalho, ao longo do tempo, vai ser cada vez mais reconhecido... E quem sabe o dia se torna rentável. Porque ninguém faz nada de graça. É, com certeza. certeza. De graça, só caridade. Então, assim, a gente...
2: Agradece até por ter essa oportunidade, né? De a gente conseguir uh, não precisar de, né, dessa remuneração né, daqui, né? É. Que a gente vamos dizer, consegue ainda tocar nossas vidas assim, sem precisar depender disso aqui, né?
0: Sim.
1: Mas com certeza vai ser cada dia melhor. Cada dia Na vocês vão ser Deus, mais reconhecidos. E isso também, independente daqui, vai trazer reconhecimento Sim. como os, a e... pessoa física de vocês vai ganhar uma grandeza maior e um bom legado que vocês estão fazendo. Acho que isso, isso faz bastante. vocês ter um dia melhor a cada dia, né? ó oh, vou entrevistar uma pessoa, vou estudar sobre aquela pessoa. Sim, Já vi cara. que tu andou pesquisando também.
0: Cara, cara é... acho que é isso aí. Acho é, que é, por, legal. é por aí que eu digo, é. É, vai além do, do, do só a gente estar tá aqui falando... É, e é, essa é a questão do, do... Cada dia aqui, cada programa que a gente grava é um aprendizado. Sabe, talvez eu possa replicar algo na minha empresa. Sim. Claro. Apesar de ser segmentos totalmente diferentes, mas...
1: Alguma coisa sempre aprende, né?
0: Sempre Sim. vai agregar. Alguma coisinha, alguma, alguma frase, alguma coisa que tu me falou, falou hoje pra gente. Ou pros teletro... Como vai agregar pra mim, vai agregar pro Xande... Vai agregar para quem tá assistindo. Aí eu
1: vi que a galera é. cada vez tá, tá em massa aí, acompanhando sim, mais. Sim. Hoje eu já fiquei feliz aí também de ver quantidade de gente já começou a seguir o perfil de vocês, vocês já Cara, comentaram a de teve, outras pessoas teve, que participaram ó, aqui, que também deram um e grande para vocês. A gente teve uma oportunidade ali, é, tipo, isso. não
0: desmerecendo os outros, mas, claro, sim. Eu, tipo, sabe, valorizando algo que, tipo, pô... O cara... Pô, e eu, assim, eu sou da área de educação física, eu realizei um
2: sonho, sabe? Assim, é. Tipo, porque através, né, do, no, do meio de sortudo, eu consegui chegar no, no cara que pra mim é referência. E entendeu? isso é a
1: parte legal da nossa vida, né? A gente claro. sempre tem pessoas que a gente se espelha, né? Então, é, da mesma forma do Xand, de repente ter entrevistado, entrevistar alguém daqui a pouco, um cara da parte de carros, de... Então, acho que a vida nossa é isso aí, né? Posso falar... É... Eu realmente tô, tô feliz de estar participando do programa de vocês. Acompanhei vários amigos meus que participaram aqui também. Tenho muitos am amigos aqui na região, né? Em presente de tudo também. Cara, e é isso aí. A nossa vida acho que tem que ser leve, né? Tem que, tem que tem que ter esse, essas boas experiências e, e, e boas oportunidades. Falando em boas oportunidades também, não queria aproveitar também a o Ibope de vocês, né? Sucesso de vocês, deixar aí também a, a, o site da nossa empresa para quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho da Bonfante Distribuidora. Ah, com certeza. É, o site mesmo é o próprio e-commerce, Bonfante Distribuidora.com.br. Falando em Bonfante Distribuidora.com.br, Fred, trouxe um presente para você, um presente para o Xande, e também um presente para o nosso telespectador, que aí vocês vão fazer um sorteio e vão fazer uma. Uma interação com o público de vocês, fiquem à vontade, mas queria deixar um presente para vocês de forma de agradecimento de estar tá convidando a gente, né? Vocês estão prestando esse serviço maravilhoso. E vou deixar uma lembrancinha para vocês, pode ser?
0: Pode ser, com ou, certeza, ou, cara.
1: Ou vocês vão ficar chateados. <risos>
0: não, não. <risos> Agradecemos aí a, a lembrança, né? Né, Xerim? Com certeza. E com certeza. O, tele... o telespectador gosta disso, tá? Que é, mais do que a gente ganhar alguma coisa, o pessoal que está assistindo também gosta de ganhar, né?
1: Então vamos lá. É, aqui dentro dessa cesta tem vários produtos que a gente trabalha, a gente revende, tá? Shani e Fred, tem alguns produtos, é, essa cesta aqui foi mais elaborada na parte masculina, de modo em geral, mais mm, próximo da parte de cosmético, né? Que é... Um, mais fácil de a gente entregar um Sim. presente, né? Não vou te entregar uma vassoura de palha e um saco de lixo também, né? Mas também poderia ser. Mas não, a, que a gente a, não vai usar, a, né? a gente selecionou com carinho aí também. Tá, obrigado aí. Tá, tá um chutebol, presente, pra... Obrigado oh, um obrigado presente mesmo. pra ti, Xande aqui. Fred aqui. E pro nosso telespectador, tem uma linda cesta aí, unissex, daí, pra, pra todo o público. Bem maior que a, que a de vocês dois, só pra deixar... A vocês vão ganhar boca, mais
0: do que o É, da... na
1: verdade é, Valoriza dois, aí, né? é dois em um daí a gente fez uma cesta mais caprichada aí e obrigado a todos os telespectadores aí que que acompanhou que mandaram mensagem aí para nós é, a gente fica muito grato de estar aqui participando do programa de vocês muito obrigado né falo o nome também da, da empresa Bonfante Distribuidora e todos os amigos todos os colaboradores que que estão aí comprando nossa nossa loucura digamos assim de de querer estar tá trabalhando e sempre fazendo algo melhor aí para
0: para nossos clientes. Obrigado. Com certeza. É isso aí, Thiago. Mais uma vez, obrigado por ter cedido o teu tempo, vindo até aqui, bater um papo com a gente, com contar a tua história, a história da Bonfante Distribuidora. Com certeza é sucesso e tem muito a crescer e se destacar ao longo desses... Digo, cara, você é um cara novo, mas né, nós somos <risos> tudo novo, né? Mas uh, parece aquele... Tem tempo. Né? É aquele rapaz novo que você, assim. Mas eu digo assim, cara, tem muita... Tem muita estrada pela frente. Aproveita, aproveita os bons momentos agora também. Pequena que está vindo aí. E bora ser feliz e fazer acontecer, né? Obrigado. Com certeza. O pessoal que está assistindo aí, assistiu. Obrigado aí pela credibilidade. Deixe seu like se ainda não curtiu o vídeo. Repasse para os seus amigos, familiares, conhecidos. E se inscreva no nosso canal. E acompanhe ali a Bonfone Distribuidora no Instagram. E no e-commerce deles aí. É. Precisando de. Dá uma olhadinha no site e vai encontrar muita coisa pra, pra comprar de né? Ah, não vai faltar oportunidade,
2: hein?
0: É isso aí então. Tem
2: quem não participou ainda, né, do sorteio, vamos participar que provavelmente vai é, dar a gente... um quem é
0: Na verdade, quando sair o vídeo. Vai estar tá saindo sorteio. Já vai, é, já vai estar tá sendo sorteado. Vocês já bolaram, então. É, então, é, nós já tem tudo esquematizado. Quando eu conversei, conversei contigo ali. Mas Obrigado. então é isso aí, pessoal. Obrigado de coração, novamente.
1: Boa noite a todos e espero que esteja agradando e agradado a todos que participaram, acompanharam ah, até certeza, o final certeza. aí. Foi um novamente obrigado pra aí para mente surtuda aí, brigadão de coração. Valeu, tchau. Valeu, tchau, tchau. Abração, até mais.